0: Here we go. Tag 3, und wir sind wieder am Start. Wir freuen uns sehr. Ähm, wir haben uns hier noch kurz Security-Werbung auf unserem Channel gehabt. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tag 3 wird, glaube ich, wieder sehr, sehr spannend und vor allem, das ist, glaube ich, der Tag, an dem sie Spreu vom Weizen trennt. Das ist der Tag, an dem Champions gemacht werden. Es sind jetzt sehr viele Phrasen hier an der Stelle, aber ich glaube, da ist schon was dran. Also zu sagen, dass diese Runden jetzt hier nicht mehr relevant wären, das ist, das ist einfach nur falsch. Und deswegen bin ich sehr oder sind wir sehr gespannt, was heute passiert. Ihr seht schon, wir sind weniger geworden, <lacht> <lacht> aber wir sind am Start auf jeden Fall. Und natürlich für die Technik und ganz viele lauwarme Takes dabei der Luca.
1: Ja, äh, nach zwei Tagen, glaube ich, ist mehr als lauwarm auch nicht mehr drin.
0: Fair, ja, auf jeden <lacht> Fall. Nee, also wir sind sehr gespannt. Äh, ich habe auch beschlossen, heute, vielleicht sieht man es hier, meinen Carolina-Pulli anzuziehen. Ich äh, dachte mir, oder äh, UNC-Pulli, ich muss hier an der Stelle den, den guten Sam Hall ein bisschen supporten, der jetzt da sehr lange sitzen muss. Der, der kann einem ja schon ein bisschen leid tun. Ja. Mal gucken, wo es heute für ihn hingeht. Ich denke, heute wird er getraftet, alles andere wäre dann schon eine sehr, sehr große Überraschung. Ähm. Und ja, es geht ja jetzt auch schon los, glaube ich. ich mir mal,
1: mm. Bei mir läuft noch Werbung.
0: Ja, aber es geht jetzt irgendwie, es ist 18 Uhr. Ähm, wir können das jetzt schon mal sagen, dass wir jetzt vor allem die vierte Runde machen werden. Also danach sind wir wahrscheinlich für heute raus, dass ist jetzt vielleicht nicht so ganz ideal, aber wir müssen jetzt sagen, einfach wir sind auch einfach etwas durch und äh, was noch dazu kommt, ist einfach leider, dieses Jahr ist es etwas sehr, sehr doof gelaufen, vor allem bei mir ist es auch nochmal doof, dass ich morgen wie mega früh für die Arbeit los muss, schon irgendwie um sieben. Und das, ja, das, das, merkt man jetzt nach den drei Tagen schon sehr doll. Normalerweise ist morgen halt so ein Tag zum Ausruhen und der ist jetzt halt überhaupt nicht gegeben. Deswegen wird das dieses Jahr vielleicht ein bisschen anders laufen, aber trotzdem. Wir wollten auf jeden Fall in allen drei Tagen live sein, die vierte Runde nochmal mit euch zusammen machen, da auch nochmal gerne eure Fragen beantworten. Da nochmal ähm, auf, auf ein paar Sachen eingehen, wo ihr sagt, so, okay, da möchtet ihr nochmal ein paar Texte zu so, haben. Nach der vierten Runde vielleicht auch nochmal drauf gucken, welche Spieler von unserem Board sind vielleicht auch noch da. Das können wir dann auch auf jeden Fall nochmal machen. Und ja. ja, Dennis hat doppelt so lange geschlafen wie gestern. Das ist gut für you, würde ich sagen.
1: <lacht> der Reese ist äh, fertig wie sonst. Ja. Der Guy auch, Schlafrhythmus im Arsch.
0: Ja, ah, Luca, <lacht> du hast gesagt, du bist fit.
1: Fitter als gestern, muss ich sagen. Liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Zeit. Aber auch gestern, um die Zeit, war ich eigentlich noch durch. Äh, waren halt statt zwei Stunden dann vier heute Morgen. Ich habe um, äh, um acht mit dem Wecker gestellt. Ich habe erst zwei Stunden geschlafen, habe dann äh, den Hund zu mir geholt, äh, den abgeholt. Und dann, äh, ja, habe ich noch mal zwei Stunden geschlafen. Und äh, das hat gut getan an der Stelle. Leider konnte ich, äh, habe ich ja gerade gesagt, konnte ich nicht die äh, Bill Belichick-Draft-Szene rekreieren. Der wollte nicht auf den k
0: Das ist leider sehr schade. Ja. Das wäre natürlich was gewesen hier. So. Okidoki, ja, ganz kurzes Protokoll. Ihr kennt das natürlich schon alle, aber ich sage es trotzdem nochmal, äh, wir würden uns freuen an dieser Stelle, wenn ihr keine Picks spoilert, auch wenn das heute natürlich ein bisschen was anderes ist, weil... Ab einem gewissen Zeitpunkt, ja, werden die Picks dann auch nicht mehr, wird nicht jeder Pick nacheinander dann mehr announced, sondern das äh, läuft dann eigentlich mehr wie so ein Ticker und im, im NFL Network wird das dann einfach irgendwie, beschnacken die das dann die ganze Zeit, äh, daher dieses dieses Mal vielleicht ein bisschen anders, aber gerade in der vierten Runde ist es ja dann vielleicht, oder ist es ist dann ja noch nicht ganz so extrem wie später in Runde 6, 7, da wird dann fast gar nicht mehr auf die Bühne oder nur noch sehr selten auf die Bühne geschaltet für einzelne Picks. Hm. Und es sind ja noch wirklich gute Spieler da. Bevor es jetzt hier losgeht, ähm, was sind denn so die, die, die besten Spieler, die jetzt noch auf deinem Board sind, bei denen du auch erwartest, dass sie jetzt zeitnah gehen? Da muss ich mal
1: eben erstmal mein Board hier aufmachen. Mhm. Ähm, wen haben wir denn hier noch? Da. So. Mal hier reingucken. Also... Verfügbar sind bei mir noch. Boah, ich habe gestern ein bisschen geschlammt. ich habe nicht gut weggestrichen. Perrin Winfrey <lacht> auf jeden Fall, den erwarte ich ja. jetzt eigentlich auch äh, direkt ja. an 1.06. Ähm, der von uns äh, gestern schon öfter thematisiert, Ty Gulen. Da bin ich sehr gespannt, wo der hingeht. Natürlich ganz oben, du hast es äh, gerade gesagt, Sam Howell, mein Quarterback One. Und äh, dann gibt es noch so ein paar andere. Spannende ja, Cornerbacks, würde ich sagen. Äh, hier der Alabama Quarterback, der ist er noch gleich. Stelle
0: ähm, äh,
1: Davis hier. Genau, genau. Den finde ich auch nicht ja, ganz so schlecht, muss ich sagen. Ähm, ich bin halt auch voll dafür, ne? wenn man jetzt gerade wie die, äh, die Ravens oder so, wenn man jetzt noch relativ spät ein paar viele Picks hat. Da nochmal ein Position Value vielleicht einen Gem zu holen, der irgendwie, keine Ahnung, so aus dem Nichts kommt und alle überrascht. Ich meine, die UDFAs werden dann auch nochmal spannend nach dem Draft. Aber jetzt ja. halt, sind halt die Chancen da. Ich habe jetzt äh, heute Morgen noch einen Take gelesen, dass theoretisch für die Ravens sogar hier, wie heißt da der? der, der Areza, der Panther mit äh, Kickerpotenzial, ja. äh, dass das eventuell so ein luxus -Pick werden könnte bei den sechs die die noch haben, also vielleicht sehen wir den ersten special team heute vom Bord gehen, mhm. also äh, Spannung ist noch zumindest etwas da und äh, wir sind sehr gespannt, Denver gleich auch noch mit zwei Picks, da habe ich auch, ja, oder mit großer Erwartung, ich habe mir heute Morgen noch die Presskonferenz von George Payton angeguckt, die er gestern Abend noch gegeben hat, ähm, die waren sehr angetan von ihren Picks, bin mal... Mhm gespannt, da war auch, wurde auch nochmal das Ziel formuliert, für nächstes Jahr ein bisschen was mitzunehmen, da man ja durch den Wilson-Trade auch da nicht wirklich viel hat, also kein Second, kein First. Also man hat gestern den Dritten noch geholt, aber vielleicht ist ein Vierter jetzt noch drin. Mal sehen, ich bin gespannt.
0: Ja, absolut. Sicherlich einige running Backs mit, die heute auf Board gehen werden, das sind auch noch wirklich ja, gute Spieler da. Hm. Nachdem gestern dann die 49ers ja auch jemanden gezogen haben, den wir alle sehr, sehr niedrig haben. Und sonst viele, die du schon gesagt hast. Ich finde halt auch bei den Wide Receivers, da ist echt, da ist schon noch was da. Also finde ich schon noch super, super spannend. Stimmt, Da ähm, ja. jemand wie David Bay ist dann gestern gegangen, aber es sind noch super Slot-Waffen wie Kyle Phillips da. Es sind noch Upside-Spieler wie Justin Ross da, so also ein Bo Maiten ist super spannend. So also kann man natürlich, Kevin Austin ist noch da, Romeo Dubs, Kali Shakir, ja, und dann gibt es auch viele, die schon weiter hätten gerankt sind, die ich aber auch nicht uninteressant finde. Ähm, vorneweg so jemand wie so ein Jalen Naylor von Michigan State, auch jemand, den ich auch hier an Tag 3 habe, aber trotzdem super speedy, jemand, der wirklich da als so ein vertikaler Spacer ähm, eine gute Rolle einnehmen kann. Viele Spieler, die halt einfach noch, die halt einfach Value haben, die du gerne im Kader haben willst, ähm, auch auf Tackle, finde ich, gibt es einige Spieler, ähm, Daniel Fallele, ja. jemand. Bestimmt Fallele. Ja, auch jemand ähm, von Ohio State, den ich ganz spannend finde, bei dem ich vielleicht auch gerne bei den Panthers sehen würde. Ähm, selbst wenn man den, man hat jetzt schon was gemacht, aber ein fairer Manfred, der letztes Jahr auch noch als sehr, sehr hoher Pick galt, der dann als Guard gespielt hat, der hat aber auch von der Länge und generell, der hat auch Taki bei Ohio State gespielt. Ähm, das ist jemand, der hat wirklich Upside beide Positionen in mir besetzen zu können. Und das ist gerade mit dieser Offensive Line vielleicht nochmal jemand, fände ich nicht Fände ich nicht uninteressant, wenn man da nochmal rangeht, wenn er in der fünften Runde noch auf dem Board ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt auch bei geht, aber ähm, ja, also sind schon noch coole Spieler da, definitiv. Ja. Heiko fragt, bei welchem Team
1: wir denn Sam Howell sehen?
0: Ja, also für Seattle wäre das jetzt cool. Also das würde schon eine Menge Sinn machen. Während bei Tampa Bay der Pick in ist, Yes. Also Settle wäre jetzt so der Nummer 1 Kandidat in meinen Augen.
1: Ja, gehe ich mit. Jetzt auch direkt gleich von mir aus. Also nach Houston mhm. Cleveland können sie ihn dann schon gerne picken.
0: Ja, der, der soll jetzt mal von Bord gehen. Das, also, das ist schon bitter. Einmal die Uhren abgleichen, bitte. Ja, ähm, geht gerade nicht, weil gerade äh, läuft hier keine Zeit runter. Ich weiß nicht, laufen jetzt überhaupt noch Zeiten runter jetzt hier
1: unten? Ja, eben ja. war noch ganz kurz. War, war eine Zeit drin. Um, gut, das jetzt abzugleichen bei mir steht im Moment Lost 2020 ja, ich Alex Kepper OJ Howard genau, gerade auf die beiden gewechselt das heißt, wir bin wahrscheinlich einen Ticken hinter dir
0: ja, jetzt wird ja gerade gewechselt auf Logan Hall, Luke Jedecke, die beiden Picks ich
1: hab die gesagt, 18 Uhr ist nicht so familienfreundlich ich habe hab dir heute schon gesagt mach dir keinen Kopf alles ja, gut, alles wir gut. sind wie gesagt super dankbar, wie du das gehandelt hast als einziger Fall. Moderator da jetzt über die zwei Tage
0: ähm, alles gut auf jeden Fall das war richtig cool vielen Dank dir so die Buccaneers fans feiern sich hier vor der Kamera <lacht> die Bühne ist randvoll <lacht> wow. sehr viele Menschen die da einen Platz bekommen alles am Start ja, auf jeden Fall. Um ich finde also, es spannend. spannend. Es ist gerade, ich muss sagen, so, das ist halt der Tag, wo man dann schon, da kann man ja dann Running Backs ziehen. Und dann finde ich es auch cool, mir da ein bisschen Gedanken drum zu machen, wer, wer ist denn jetzt irgendwie interessant. Voll. Auch jemand wie Keonta Ingram. Sehr, sehr interessant, dass äh, Brett Coleman hatte den ja in seiner höchsten Tier bei den Running Backs. Hat man so vorher noch nicht gesehen. Ich hatte den zu dem Zeitpunkt auch wirklich noch gar nicht gesehen. Oh, jetzt, oh, Buccaneer Selection aus dem Stadion in München. <lacht> wow. Okay. Servus. Ja, Servus kommt gleich.
1: Jens Ellermann. Er sagt mir ehrlich gesagt nichts, der gute Herr. Same. Bucks-Fan aus Deutschland, Brunhaus. <lacht> Zum Glück keine Lederhose, ja. <lacht>
0: Ja, Tobias Dorf, äh, Präsident des German Ride, right, wird heute ja auch ein Pick announcen. Ja. Kate Otten. Okay. Tight Washington. Ja, ne? Ja,
1: mein Tight 5 gewesen. Glaube ich. Nee, ich 6, 6, 6, mal. 6,
0: 6. Sorry. Oh ja, okay. Der Unterschied. <lacht> <lacht> ähm, ja, da sind wir uns einig. Den habe ich auch als in 6. Habe ich jetzt nur noch den guten James Mitchell davor auf dem Board, aber dementsprechend, wenn man jetzt hier Titan gehen will, es wird auch wirklich jetzt auch, also es war vorher schon keine gute Klasse, aber das wird jetzt auch wirklich, also <lacht> die Jungs, die danach noch da sind, boah, ja. Das sind ganz, ganz klare day 3 picks und Kate Otten ist für mich so der eine, wo ich gesagt hätte, ja, gestern neben James Mitchell, wenn er Ende Tag 2 gegangen wäre, hätte ich das auch noch okay gefunden. Ja. Aber.
1: Ich war gerade auf der ich wird ja auch im Chat jetzt gerade
0: gesagt, es ist solide. Also, das ist bei vielen von diesen Tight Ends, die jetzt auch in dieser Range da sind. Das sind einfach solide Spieler, damit machst du nichts groß falsch, aber das würde jetzt auch niemand vom Hocker hauen.
1: Der Herr ist ein Lüdenscheiter-Triathlet. Wie der jetzt nach München ins hm. Stadion kommt, gut, ist wahrscheinlich irgendwie, einfach weil das Spiel da stattfindet, ist vielleicht dahin gelaufen. Ja. Who knows? <lacht>
0: Mehr finde ja. ich jetzt auf der äh, Falle nicht. Der Panthers-Pick, der wird ja dann auch aus dem Stadion in Frankfurt sein. Vielleicht so ein kleiner Indiz darauf, dass die Panthers dann nächstes Jahr äh, in Frankfurt spielen. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: So, gucken. So. Ich habe das ja heute ein bisschen geändert. Äh, ja, okay. Das ist natürlich mit Werbung blöd. Aber, okay, ja, müssen wir jetzt durch.
0: Jetzt kommen die Texans, die können weiter ihre... Ja, ich würde schon sagen, Value Draft fortsetzen, einfach Voll. die Spieler nehmen, so also die Light-Version von den Ravens, also natürlich <lacht> nicht annähernd auf dem Level, keine Frage, ah. aber die haben einfach gute Spieler genommen, Spieler, die irgendwie vielseitig einsetzbar sind, die ihnen weiterhelfen und klar, das kann man jetzt über viele Spieler sagen, aber ich fand das, was die Texans gemacht haben bisher echt ganz cool.
1: Definitiv, hat mir auch bisher sehr Der gut gefallen.
0: Da könnt ihr auch später, wir gehen natürlich auch weiterhin jetzt in Runde 4 auf die Picks ein, aber ihr könnt später auch gerne dann auch nochmal was raus und sagen, mal über Team, die, die gesamten Picks von Team X reden und dann rufen wir uns das nochmal auf und dann gehen wir vielleicht nochmal durch so ein paar Teams durch, das können wir auf jeden Fall machen, wie uns das gefällt, aber da macht es sicherlich auch nochmal Sinn, zum Beispiel bei den Giants macht es natürlich jetzt total Sinn, auch nochmal diese beiden Picks jetzt hier in den ersten 10 der vierten Runde abzuwarten und da gibt es ja jetzt noch ein paar Teams, die jetzt hier dran sind, Damn, genau, 38 wirklich? Picks haben wir hier in der Runde. Und den ersten Running Back. Das läuft gerade auf jeden Fall.
1: Die habe dich gerade kurz nicht gehört. Ist kurz weg.
0: Ja, das scheint äh, sich hier durchzuziehen. <lacht> Damien Pierce ist es. Okay, ja, weil mein Stream ist hier auch angehalten. Ja. Running back Florida, äh, ja, den hatten viele relativ hoch. Ich gehörte nicht dazu. Nope. Running back Nummer
1: 7, 8 bei mir, 9. Dann ja, ist noch ein bisschen,
0: noch ein bisschen ich niedriger. Ich, ich sag mal so, es ist, ist, ist ein super physischer Running back. Ich kann das nachvollziehen. Äh, gerade für Inside Rushing ist der gut. Ähm, der spielt mit einem tiefen Körperschwerpunkt physischer aber eine gute Contact-Balance. Das ist ein sehr hektischer Laufstil. Der Vorteil daran ist, der sprintet dann einfach in die Line und dafür sorgt er immer für so ein paar Yards. Aber der, ist halt, der hat halt sehr wenig Geduld, hat aber keinen Fumble. Es ist halt das große Fragezeichen, warum jemand, der eigentlich echt viel Talent zu haben scheint, bei Floyd so wenig Verantwortung in dem Sinne bekommen hat. Also es war halt nie der, nummer, der klare nummer 1 back ja, gut, also würde ich, bash ich jetzt hier auch nicht, aber ich finde, das sind einfach noch bessere Running auf dem Board. Um, das ist natürlich
1: blöd, weil die aktualisieren hier automatisch. Das heißt, der Stream ist schon gespoilert, bevor der Pick überhaupt announced wurde. Ich gehe mal zurück zu unserer mhm. alten äh, Ansicht. Ja, das kann jetzt
0: heute leider passieren. Das ist halt ja. heute an der einen oder anderen Stelle. So, jetzt die Cleveland Browns. Das ist... Da ist er.
1: Ja, Perrin Winfrey. Stark.
0: Stark. Oklahoma, Defensive Line, das ist ja guter Pick für die Browns an dieser Stelle. Und gerade in der Defensive Line, wo es ja auch immer wieder Fragen gab, ob sie da noch was machen, gibt die da auf jeden Fall auch echt gute Tiefe. Hab den auch jetzt hier, war für mich eigentlich jemand, der so Runde 2, Runde 3 eher... Hätte gehen können, hatte ich hier dann als nächsten nach Travis Jones, vor, vor der Maphis, der gestern ging. Ja. Relativ jung. Sehr lange Arme. 35, ein Viertel Arme. Wow. Super Get-Off. Ähm, ich finde der hat halt echt Upside. Also super Gap Penetration. Der kann technisch noch absolut besser werden, aber das sind halt einfach Maße mit diesem Get-Off. Das ist schon ziemlich cool. Und der hat für Oklahoma von Five Tech bis äh, Zero Tech alles gespielt. Ähm, hatte auch echt gute Production. Ja. Nur zwei Games ohne Pressure in seiner Karriere gehabt. Ja. Und ich finde halt auch, dass der durch so relativ, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, simple Verbesserungen, wie sein Pad-Level ein bisschen runter zu bekommen, kann der massiv besser werden. Das sind bei ihm schon so paar Kleinigkeiten, die er mal anpassen kann und das würde für sein Spiel schon eine Menge tun, ja. dann hilft das dir schon enorm. Also.
1: Kommt jetzt auch eine cool. ganz ordentliche Defense, würde ich mal sagen. Ja. Mir gefällt das immer, wenn, wenn Rookies nicht direkt so, wenn, wie, wie sagen wir mal, die, die wirklich äh, die hochqualitativen, die erste Runde, frühe Picks gehen, die direkt diese super krasse Verantwortung kriegen. so ja. Spieler wie Perrin Winfrey hat halt super krasse Möglichkeiten, sich einfach zu entwickeln bei den Browns.
0: Absolut, absolut. Hört man mich gerade noch?
1: Ja, bis... Äh
0: okay, dann ist es nur dieser behämmerte Stream hier auf meinem iPad, der hier gerade nicht will. <lacht> so, die Seahawks sind schon dran. Ja, also keine Ahnung. Bei, bei Sam Howell, da bin ich wirklich gespannt, wenn der gepickt wird, irgendwann die, was dann da so rauskommt, ob die Teams den einfach so sehr nicht mochten, ob die wirklich gesagt haben 2021 war einfach so, war einfach so schwach. Das hat uns nicht gefallen, wie der auch da auf Pressure reagiert hat. Das, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Ich finde es trotzdem verrückt. Aber der, also jetzt bald sollte der echt mal gehen. Ich weiß nicht, dass sowas dann Ach, auch selten erlebt. Ja,
1: jetzt der Seattle pick also das ist jetzt, wir haben ja in den ersten zwei Tagen viel darüber redet, von wegen Bestätigung unserer Evaluation. Äh, jetzt ist äh, mein Quarterback mhm. One immer noch nicht von Bord. Das ist natürlich extrem bitter. Ich äh, Was können, also bei Howell hat man jetzt wirklich nichts gesehen. Übrigens nochmal Aufklärung zu äh, Nacobi Dean. Ne? Da kam äh, gestern Austin Gale, der gesagt hat, es war nicht die Surgery, sondern die nicht vorhandene Surgery die das gekostet hat. Er hat mhm. sich nämlich verweigert, die wahrzunehmen. Äh, mhm. Wollte ich noch mal aufklären, weil wir gestern immer in dem Zusammenhang gesprochen haben. Ja, also ja, auch wünsche hoffe hoffentlich für die Broncos. Äh, ich auch, aber äh, fand ich auch unrealistisch. Für den wir müssen wir gleich mal gucken, wer dann noch am Start ist. <lacht>
0: So. Okay. Ja, ja, jetzt läuft's auf jeden Fall. Hm. Ja, man sieht hier zum Beispiel auch äh, einen Tweet von Max Crosby, der auch an Tag 3 gegangen ist. Ja. Es gibt schon gute Spieler, die hier noch gehen. Also, das, das ist halt jedes Jahr so. Das es ist auch immer wieder, wenn man mit Menschen redet, die in dieser ganzen Fußballwelt dann vielleicht nur so, also wirklich so hier und da mal reingucken und sonst sich nicht so viel damit beschäftigen, die dann auch sagen so boah oder vielleicht auch NBA mehr verfolgen, die dann sagen okay, als ob da jetzt noch was Relevantes passierte am Ende. Aber es ist halt wirklich so und gerade auf vielen Positionen, die werden dann halt eben nicht so früh angegangen.
1: Ja, du hast es ja gerade gesagt, so das sind theoretisch. Ich meine, ich meine, ich glaube dieser Seahawks Draft von vor ein paar Jahren. Und mit den späten ja. Picks, das ist halt der, ja, der Draft dafür, dass man mit, ja, mit Value, wenn man da sich Dinger holt oder Spieler, Dinger ist halt auch blöd, äh, die einen gewissen Impact haben, dass man sich damit halt wirklich ein Fenster offen macht, was unfassbar ist.
0: Ja, genau das eben. Das ist eben auch das, was jetzt so spannend ist. Ne? Also auch ähm, natürlich jetzt viel diskutiert bei den Panthers und bei den Panthers-Fans. Aber, ja, wenn du halt später jemanden siehst, das ist auch für mit, mit Howell jetzt natürlich jemand, das super spannend ist. und <lacht> Es ist Kobe Bryant. Ja, er wurde nach Kobe Bryant dem Basketballer benannt. Mhm. Es ist ein Cornerback von Cincinnati. Spannender ist, Spieler. Ich finde ihn gerade, ehrlich gesagt, nicht bei mir. Wow, Hab ich den so niedrig? Ich find, es ist schon jemand, der, ja, also, ich finde den schon okay in dieser Range. 177. und Ja, hier wird's ja okay, krass. Also, es, es wird hier schon gezeigt, er ist competitive. Und das ist schon so. Äh, der spielt aggressiv, der hat kontrollierte Fußarbeit. Der macht zu Receivern in der Route wirklich schwer. Aber der Longspeed und auch die Agilität, das ist halt alles, diese Movements geht, sind eher Durchschnitt. Mhm. Und äh, der fällt dann halt auch mal, der muss dadurch natürlich aggressiv sein. Weil sonst hat er einfach nicht die athletischen ja, Fähigkeiten, um da mitzuhalten. Und dadurch fällt er halt auch durchaus mal auf den Double-Move rein. Mhm. Aber so jemand, der eben, also das habe ich auch bei Kaye Elim dann immer gesagt, ich nehme halt lieber einen Cornerback, der ein bisschen aggressiver ist, als jemand, der sich da irgendwie nicht traut, äh, in Anführungszeichen, wirklich ranzugehen an die Receiver. Und ja, ist auch ein soli Also spielt mit guter Awareness, der hat die Augen im Backfield, ein solider Run-Defender auch. Ja. Das ist ein Spieler, die kann man hier auf jeden Fall nehmen. Der hat eine gute Größe, der ist über 6'1 groß. Aber ja, schade eigentlich, dass Haul hier nicht ging. Und jetzt kommen die Ravens äh, wieder mit unserem höchsten Spieler auf dem Board. Tarek Woolen jetzt hier.
1: Ja, ich kam gerade ähm, auch mehrmals im Chat, aber vor Woolen, come on. MFox888c sagt auch, Woolen ist bei mir eins höher. Ja. Und es ist halt wieder nicht sein Haul geworden. Also... Ich werd, bin ja fast schon so weit, dass irgendein Team sagen könnte, so, ganz ehrlich, wir draften den jetzt einfach, kreieren irgendeinen Hype, egal wen wir aktuell als Starter haben, und um den im Camp und traden den für ein, keine Ahnung, Third oder Second mhm. wieder weg. <lacht> wenn das so funktionieren
0: würde. <lacht> aber, nee. Also echt, das klingt jetzt vielleicht absurd, aber wenn der irgendwie später noch da sein sollte in Runde 5 oder so, dann, finde ich, sollten die Panthers den einfach nehmen. <lacht> dann haben die da zwei Quarterbacks, dann gucken die einfach, wer am besten aussieht im Camp und dann nehmen sie den. Also wirklich.
1: Ja. Das Ding ist, so normalerweise attiziert man den Quarterbacks ja halt auch äh, oh guck mal das äh Mr. Falele.
0: <lacht> die <lacht> Fuck Ravens, my life, ey. Die Ravens, ey. <lacht> Warum? Es oh, oh, ist echt <lacht> Wahnsinn. Ich habe den auf an auf auf 39 auf meinem Board. Oh Mann. Kann ich mochte auch, den schon. Ey, keine ja. Ahnung. Ey, ist Wahnsinn. Geil. Kann man so
1: viel richtig. Also da war jetzt noch nicht ein Pick. Ich meine, die Chiefs hatten den, den komischen Safety Pick dazwischen drin, ähm, mm. den ich jetzt nicht so gefeiert habe. Aber bei denen das zieht sich halt bei den Ravens komplett durch. Ne? Also bin auch mal gespannt. Kingsley Enick Barry ist auch noch da. Ja, das ist auch gut. Ja, ist bei mir auf 52 gewesen. Wobei ich dazu sagen Parallele ist ja.
0: Herr ja, Fahlele ist halt echt so ein Spieler, also klar, ne, der ist halt einfach zu schwer. Der hat ja teilweise mit über 400 Pfund gespielt. Er, ja, das ist, aber der hat so eine Power einfach, dadurch, dass der so ein Biest ist, weiß ich nicht. Also, da es halt viele Spieler, die irgendwie annähernd an ihm vorbei wollen, die kann halt einfach mit einer Hand wegpunchen und dann sind die erstmal ein bis zwei Sekunden aus dem Play raus, weil die sich überhaupt erstmal wieder fangen müssen. Ja. Und den, den holst du dir jetzt ja einfach mal und guckst, was passiert. Wenn das nämlich klappt, dann ist das halt hat das un, hat das einfach absurdes Upside. Der hat, genau, ich stehe ja, der hat fast 30, einen 30er Vertical, was an sich nicht so hoch ist, aber für jemanden, der 390 Pfund wiegt, der ist schon echt athletisch dafür. Das mal Krank. Durch. Krank. Mal gucken, wie viel ist denn das?
1: Äh, ja, knapp durch zwei sind wir knapp bei. Äh, uh, wo ist Simon, wenn man ihn braucht? 176 Kilo. <lacht> Und dann einen Meter in die Luft springen. Muss man sich
0: mal vorstellen. Also. Der wiegt fast 100 Kilo mehr als ich. <lacht> <lacht> Nick Mangold. Legend. End. Announced den Pick der Jets.
1: Ich hab ehrlich gesagt noch keinen einzigen Pick live gehört, also live gehört mit Ton, weil ich ja immer äh, ohne Ton jetzt hier gehört habe
0: ja okay, das habe ich schon und er announced auch einen Offensive Line Pick, es ist Max Mitchell jo Tackle, ja je nachdem wo man ihn sieht, aber der ist schon 85. lang also also da ist Louisiana mhm.
1: was denkst du? Ich hatte ihn auf 88 auf meinem Board. Ich muss sagen, mein Board ist äh, im Vergleich zu deinem, du hast ja extra betont, deins ist nicht Position Value gewichtet. Ich habe am Ende noch mal ja. ordentlich verschoben, halt einfach so Running Backs so ein paar Plätze runter, äh, Safeties, mhm. wenn es notwendig war, ähm, auch Linebacker und Tight Ends äh, sind dann ein bisschen gefallen. Habt einfach, also, ich habe schon geguckt, aber äh, mir war es dann wichtig, dass ich ein paar Edge, ein paar Cornerbacks höher hatte. Ähm, ja. Ja, ich meine, Mitchell war, wenn ich das jetzt gerade so in meinen Notes lese, PFF highest graded Tackle in College Football in 2021. 94,8 Grade ja. gehabt. Äh, 13 Pressures allowed und äh, bei 430 Snaps, das ist schon äh, 90 plus Grade ja. in 13 Games. Also, auch hier definitiv Upside am Start, würde ich sagen.
0: Gute Quickness für Pass-Sets, ähm, Zone Run, Blocker auf jeden Fall. Ja. ja. Wir sind schon wieder ein bisschen 86, an seiner Power Leute, Leute, ne? Also, ihr seid insane. Mega geil. An Tag 3 hier. Ist echt der Wahnsinn. <lacht> richtig, richtig cool. Vielen Dank für diesen ganzen Support, Leute. Ja. Und währenddessen geht der nächste Talent von Bord. Der ist durchaus interessant. Das ist äh, San Diego State Talent Daniel Ballinger. Yes. Jemand, dem es etwas an der Production gefehlt hat.
2: Mhm.
0: Sicherlich, der hat auch relativ wenig äh, Touchdowns produziert. Das ist jetzt aber, also wie gesagt, James Mitchell ist noch auf dem Board, aber danach wäre das mein nächster Talent. Ähm, relativ jung, 21 Jahre, gute Größe, die der mitbringt. Auch solider Speed, Dead Ball Skills, äh, gute Hände, große Hände, keine Drops äh, in 2021 gehabt, äh, Location und Tracking Skills sind da, ist auch ein solider Blocker, aber relativ wenige seiner Catches, also die Catches waren auch für relativ wenig Yards, ähm, hat nur 42% seiner Catches in beiden letzten Saisons für First Downs und Touchdowns gehabt, es einfach, der hat die Tools, auf einem gewissen Level, ne? also nicht ja. die High-End-Tools, aber ich sag mal, gute Tools und relativ wenig Production, aber das, darauf kann man hier dann schon mal wetten. Ich, ich fand, hab den genau hier.
1: Ich fand es spannend, äh, nochmal zur Pressekonferenz von Peyton gestern zurückzukommen, wie die Dalschitsch beschrieben haben. Ja, und auch blocken und ich war so, Was? Wo, wo habt ihr das denn gesehen? Wollte ich noch mal mit, äh, mich bei dir rückversichern, ob ich irgendwas komplett übersehen habe. aber als Blocker? Bei wem? Bei Dalschitsch wem? Äh, jetzt von Denver.
0: Ah, das ist nicht seine Stärke, ne? <lacht> nee,
1: deswegen. Ich war so, hä? Aber das ist dann wahrscheinlich einfach Teamgequatsche. Und äh, ja, ja. auf verkauft den PK. Halt.
0: Also, ich finde, es ist jetzt nicht so, dass er da komplett unbrauchbar ist. Das fand ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, Gerade auch, wenn man halt einfach sieht, das muss aber auf der Position noch da sein, dass da ein gewisser Effort einfach da ist. Aber ihm fehlt halt schon enormste Power am Point of Attack. Also, das ist schon... Schon sehr auffällig. Das ist schon niemand eher für, fürs Receiving Game. Da ist er super spannend. Der hat ja schon viel Inline gespielt. Das muss man sagen. Es war jetzt nicht dieser Thailand-Wide-Receiver-Verschnitt, der, der eigentlich irgendwie in 80% der Zeit irgendwie im Slot rumgehangen hat. Das war es jetzt auch nicht. Aber ja, also schon eher besser bei so Second-Level-Blocks, dass das jetzt Inline wirklich da die Leute äh, weghaut, wie so ein Jeremy Ruckert. Das ist schon irgendwie ein anderes Level.
1: Ja. Das ist der Russell im Bild? Ähm
0: Washington. Was hat Washington eigentlich bisher so gemacht? Ja, gute Frage. Ja, lass uns doch mal. mal gucke ich jetzt mal nach. Ja, okay. Die ESPN-Seite braucht wieder. Die ist echt langsam. Hier diese Draft, dieser draft von ESPN. Ich finde den echt cool mit den ganz verschiedenen Ansichten. Aber es ist Wahnsinn, wie lange das immer dauert.
1: Guter Content verdient mir mal viel Aufmerksamkeit. <lacht> danke, Mann. J2 DJ. J2 Aquipaya ja, <lacht> ist das erste Mal heute dabei. Sehr cool. An der Stelle können wir noch mal sagen, dass wir auch vorhaben, das über den Draft hinaus so ein bisschen vorzuführen. Mal gucken, ob wir einen oder anderen ja. Sommerloch-Stream hier auf die Kette kriegen. Was auch immer, keine Ahnung. Mal, äh, hm. Ich meine, eure Spezialität, Jersey Rankings. Oh. Die habe ich mit Simon Sachsen. So. Ja, haut da auch
0: Wünsche raus. ne? Schreibt ja, das auch mal gerne. Also
1: Wenn ihr Ideen ja. habt, gerne. Mhm.
0: Okay, Washington bisher. dort Dodds, Ferdinand Memphis, Brian Robinson. Ja. Haut einen jetzt nicht vom Hocker, ne? <lacht> Ich kann auch, glaube ich, so ich mit. relativ klar sagen. Oh. Das ist so eine Draft-Klasse. Also mein Bot sieht. Äh, ne? ist ein cooler aus. Spieler. Ja. Ja, aber ist so ein, es ist, ist gefühlt so eine Draft-Klasse, wo du auch jetzt nichts komplett basht. Ähm, aber du übergehst halt so eine Klasse einfach. Also wenn du jetzt darüber redest, wer war gut, wer war schlecht, dann ist das so eine Klasse, guckst drauf und denkst so, ja, okay, wir gehen zur nächsten. Ja. Ähm.
1: Der Draft der Commanders lässt einen kalt, genauso wie das Rebranding. True.
0: Das ist sehr, sehr zutreffend. <lacht> ja, da haben sie echt eine Chance liegen lassen, weil ich denke mir immer wieder, wenn Teams jetzt mal so ein Rebranding anfassen, du kannst da wirklich richtig Hype für dein Team kreieren. Ja. Und das machen sie halt leider null. So. Auch das
1: jetzt. Jetzt mal. muss ich
0: ganz, ganz einfach sagen, das ist ein Spieler, den habe ich mir nicht angeschaut. Ich Percy nicht. Butler von... Louisiana, mh, relativ jung. Brugler hat den auf 13 in seinem Ranking. Hat den ein bisschen später. Ja. Was sagt er zu ihm? Ich guck mal hier kurz. Muss mit mehr Kontrolle spielen. Hat ähm, attraktive Trades, aber ist halt schon eher so ein developmental safety. Ja. Relativ krass. Hat wohl gespielt. Ohne Special Teams. Hat 28. wohl hohen Special-Teams-Value. Ja. Das ist natürlich was, was... Äh, ja, was jetzt einfach... Hallo, ähm, Jan. Cool, dass du wieder dabei bist. <lacht> ist natürlich was, was äh, jetzt am dritten Tag schon nicht ganz so unwichtig ist, dass Spieler auch einen gewissen Value in Special-Teams haben. Definitiv. Aber mal gucken, was die Giants jetzt machen.
1: Ja. Die Giants... Okay, Safety Run, Mini-Safety Run. Dan Burton von Iowa, ja. Hatte ich tatsächlich über Percy Butler, beziehungsweise überhaupt in der
0: Range, wo ich geguckt habe. Mhm. Relativ junger Spieler, hat genau. in der Big Ten auch irgendwie ganz gut gespielt. Ähm, ganz gutes Testing auch gehabt, also wirklich ist sehr solide, gab auch so ein paar Leute auf Twitter, hatte ich immer mal gesehen zwischendurch, die den ganz cool fanden. Fünf Picks ja, geholt letztes Jahr. Viel im Slot gespielt. Ja.
1: Und gerade mal 21 also, wie du sagst, sehr jung. Ja, ich
0: finde, das ist halt schon jemand, der so für diese, für die Zone so näher an der Line of Scrimmage ist, der halt ganz gut, weil, ja, I don't know, ist jetzt... Ich weiß nicht, ob der das wirklich, also das Testing hat, ich bin mir nicht sicher, ob der das wirklich so aus Fake gebracht hat. Aber ja, die Broncos kommen.
1: Tyreek Goon, come on. Wir wollen Tyreek Goon. Okay, der hm. Mary Mathis. Ja. Fällt ihr das? Ja, auch da, wieder nicht mit, also von meiner Sicht her, also, er ist halt die Nummer 3 dann dahinter. Ne? Ich habe im Moment, meine Cornerback-Reihenfolge ist Woolen, äh, Armor Davis, den ich eben angesprochen hatte. Und dann kommt halt der Mary ja. von Pittsburgh. Ja, spielt relativ physisch. Penalty-Probleme gehabt, so 17 Stück in den letzten beiden mhm. Saisons. Ja. Ähm, ist relativ, ja, jetzt kein Ballhawk, würde ich sagen. Was hat er gehabt? 219, 19 2 Interceptions. Hat er in 2021, 2 2020 gar nicht gespielt. So. Ich... Andere Spieler drüber gehabt. Deswegen, das ist, das ist halt immer... Also bisher haben sie halt mit Bonito und Dalcic zwei genommen, die ich auch an der Stelle für die ja. Positionsgruppen ganz oben hatte. So, und... Ich kann jetzt schlecht sagen, es stört mich, weil äh, ganz ehrlich, in George Payton we trust, seit der übernommen hat. Ähm, bin ich gespannt drauf. Es ist definitiv ein Corner. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt wirklich den nächsten auch ziehen oder mhm. äh, ob der noch getradet wird. Weil also da sind definitiv also wie gesagt, ein Zach Tom, ein Kingston Das sind halt Spieler, die ich auch insgesamt jetzt mal weg vom, vom Cornerback mhm. und dem Need äh, noch davor sehen würde.
0: Ja, ja, also ich habe gerade mal geguckt, Gibt es schon den einen oder anderen US-Experten, der den in der dritten Runde hat. Oh. Ich, der ist ja schon relativ alt, ich, ich habe den ein bisschen niedriger. Er ist halt sehr aggressiv, so ein Man-Coverage ist der ganz spannend, aber der ist halt schon sehr aggressiv. Das kann halt wirklich in beide Richtungen bei ihm gehen. Ja, und ja schon jemand, der eher agiert, und, aber gut, ich meine, wenn das ist wirklich was... Wenn das halt gut läuft, dann ist das cool, dann ist das jemand, der ein Playmaker sein kann. Wenn nicht, dann ist er halt schnell weg, weil er dann zu große Fehler macht. So, okay, pick is in. Nice. Also kein Trade. Ist aber, glaube ich, an dem Spot auch ganz gut. Ich finde es halt krass. Selbst wenn die Teams sagen, Tarek Woon ist halt noch nicht so weit. Also, dass sie die Maße mit dem Speed so lange liegen lassen, ist eigentlich überraschend und gefühlt eher selten für die NFL. Ja gleiche gilt ja auf Cornerback auch für ähm, ach Mensch, wer heißt da? Noch da? Kellon Barnes ja. Barnes von äh, Baylor ja. weil das ja der schnellste Spieler überhaupt auf dem Board war
1: ja 4-3-2 gelaufen, guter Herr Barnes also ich, ich ja. wäre jetzt auch nicht dagegen, wenn man hier Double Down geht auf Cornerback ähm, gut, du hast klar mit Zertan, Darby hast du noch welche, aber da man ja auch Keller nicht resigned hat Mhm. Gucken wir mal
0: Ja, also warum nicht, ne? Kannst du ja auch einfach doppelt Cornerback gehen Kann man eh nicht genug von haben äh, Simon ist heute raus, Simon kann heute halt einfach
1: nicht <lacht> Simon pennt noch
0: <lacht> Geil Ach, das ist
1: übrigens der Björn Der äh, mir geholfen hat äh, Das Ganze hier aufzusetzen Shoutout an dich
0: Sehr, sehr nice Mitverantwortlich, dass Dank. die
1: Technik hier so funktioniert so man lässt sich mal wieder Zeit.
0: Nee, Der ist total nervig, weil dann gibt es irgendwie Phasen, wo irgendwie weiß nicht, für drei Picks in drei Minuten kommen und dann wieder sowas.
1: Ja, vor allem gestern ein bei dem. Ja, aber dem Doppel-Seattle-Pick ging das eigentlich relativ äh, fix hintereinander. Mhm. Aber, ja. Wir warten. So, da kommt jemand.
0: Jetzt, jetzt geht's los. Los. Ah, da ist sie wieder. Danke, Heiko. Und schönen schönen Tag dir. Ja, was der von Iowa State auf einigen Boards durchaus hoch noch.
1: Ich habe ihn in meinen Mock Drafts genau eine Runde später jedes Mal für Denver gepickt.
0: <lacht> das heißt ja, du kannst dir den da gut vorstellen, schon relativ alt, aber es also gefällt dir an sich.
1: Ja, ich mag den. Wie gesagt, das ist jetzt eine ganze Runde zu früh, meiner Meinung nach. War halt auch immer noch auf dem Board in dem mock -Draft, die ich gemacht habe. Ähm, bei PFF vor allem. Ja, es ist ein Defensive Tackle. Das ist auch hier wieder nach Need gedraftet. Ich weiß nicht, wo habe ich ihn insgesamt auf dem Board? Also da sind noch ein paar, die da vorgehen. Ich finde ihn jetzt gerade nicht. Ja, also...
0: Ist ja ein Spieler, der... Es ist so ein typischer Spieler jetzt für diese Phase. Ich glaube, das wird man noch bei ein paar sagen. Aber der, der hat ja schon... Der hat und gehabt. okay. Die Ach ja, krass. Ja, und auch wirklich eine absurde Länge. Also absurde Länge. Der ist groß, der hat eine 84er Wingspan, fast 85er. Also für über 35er Arme. Das ist halt echt cool. Der bringt halt einfach die... Grundsätzlich die Maße mit, um gut zu sein. Ähm, das ist dann immer schon mal schön zu sehen, wenn die dadurch nicht limitiert sind. Auch hier wieder solche Geschichten wie äh, pet level da darf man gerne dran arbeiten.
1: Ja. Eine sehr schöne aber das hat man halt wirklich. Im College. Ja. ja. Von 19, ja. 20 dann auf 21, Sex einfach mal verdreifacht. Ähm, deutlich mehr Hurries und ähm, ja, nee, es ist in Ordnung. Wie gesagt, je nachdem, wie Sie sehen, wird man gleich nochmal hören müssen. Aber ähm, bin der Meinung, dass man theoretisch den einen oder anderen besser hätte picken können von der Position oder von, von der Wahl der Position, ne, finde ich es okay.
0: Ah. So, die New York Jets. Die mir ein... Ja, weiterhin bin ich es ähm, hatten. Einfach richtig, richtig cool. Mal kurz gucken, danach hat man noch Brees Hall genommen. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das kaputt gemacht hat, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das da mit Zach Wilson schon cool werden. Das würde auch Spaß machen. War ja jetzt nicht so ideal, ne? Ähm. Der Bulerika
1: hat noch gefragt, was glaubt ihr, wie weit Damon Clark noch fällt nach seiner OP?
0: Hm. Das ist natürlich auch relativ leicht, einfach so als Spieler. Kann ich mir vorstellen, dass das jetzt dazu geführt hätte, dass der vielleicht nicht ganz so hoch geht, wie viele dachten, aber gute Movements gilt. Also, ich ja, würde jetzt mal Runde 5 schätzen. Ja. Also
1: ich hätte ihn wahrscheinlich auch deutlich höher gehabt. Wäre nicht die Verletzung gewesen. Das ist halt extrem bitter. Im Moment ist er dann auf 131. Also wäre ungefähr in den 80ern irgendwo bei mir gelandet. Gehe ich jetzt mal von aus. Hm. Aber... Ja, auch ein spannender Spieler. Ich meine, wir sind jetzt wirklich halt auch in einer, in einer Range, wo man für ja. so, solche Leute gehen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu ja. haben. Also da müsste es, also damit ja, ich einen Pick ich. jetzt heute wirklich schlecht finde, das müsste dann schon in Richtung 49ers wie gestern gehen. Ja. Wo man da vielleicht immer noch das Argument finden kann, gerade beim Running Back. Aber wie du gestern schon sagst, das wäre halt eigentlich erst so Runde 4, Runde 5 gewesen.
0: Ja, oder? Es sind halt einfach so Sachen, wo man sagt, so ein Team hat jetzt schon noch einen klaren Need oder irgendwas würde man schon noch gerne sehen und ja, aber jetzt sind, jetzt kommen halt wirklich diese Phasen so, man sagt sagt, oh, ah, den hätte ich halt zwar früher oder später gesehen und ich hätte lieber den Spieler jetzt hier gehabt oder sowas, ähm, aber so richtig bashen kann es jetzt wenig und gerade mal guckt, also wie auch immer man jetzt in, in diesem Breeze Hall Pick sieht, der wird schon, der wird den Jets schon helfen, keine Frage. Und dahinter Jeremy Ruckert, Max Mitchell, das ist schon sehr, sehr solide. Davor natürlich noch dann Gardner, Wilson, Johnson in der ersten Runde. Ja, also Jets sind massiv besser geworden. Ja.
1: Konnte das man schon, auch nicht immer sagen. Das ist schon richtig
0: geil. Ja, ja, eben, deswegen. Also.
1: Da kommt noch eine Frage. Kann der uvasuriki pick hm. deiner Meinung nach bedeuten, dass man versucht, Purcell noch zu traden für einen Pick? das Ding ist halt, dass ich bei Purcell relativ, also der stört halt nicht im Roster, der nimmt wenig Capspace weg, der ist jetzt keiner, den ich jetzt noch für jeden Snap auf dem Feld sehe, einfach, äh, beziehungsweise auch schon in den letzten Jahren, dass nicht so äh, oder mhm. so nicht in der Frequenz am Start war. Ich finde ihn halt immer noch, gerade wenn es gegen den Run geht, einen unglaublich wertvollen Spieler. Aber ich bin eh gespannt, wie sich die Defense jetzt mit Everrow entwickelt. Und ähm, also ich denke mal, dass man in die in die Range der, äh, der Rams gehen wird, mit äh, ordentlich Pressure bringen. Und da ist er halt der falsche Spieler für. Also da passt auch das, was man jetzt gedraftet hat mit ähm, also Ricky und ähm, gestern Bonito deutlich besser zu der Idee. Also theoretisch eine Möglichkeit. Ich ähm, denke, eine Entscheidung vom Coaching-Staff, einfach wie sie da approachen wollen, ich frage mich halt, ob wirklich jemand für Purcell traden würde noch an der Stelle. Also das wäre wahrscheinlich eher, wenn man wirklich keine Verwendung hat, ein Release.
0: Wir haben Trade. Ja, vorher ist noch Michael Clemens und Texas A&M zu dem Jet gegangen. Ich muss halt sagen, so die Mischung aus Offfield. Alter, der ist 25 und auch Verletzungshistorie. Da sind so einige Probleme bei ihm, physisch bringt er natürlich einiges mit, hat lange Arme, der hat echt ganz gut getestet und das sieht man auch auf dem Feld. Ja, aber früher, also mit den Sachen, mit dem Baggage in Anführungszeichen, was der mitbringt, kannst du den auch eigentlich echt nicht früher ziehen, also ja, ja, gut. Okay. Ob ich jetzt nicht,
1: ja. Michael Clemens eintragen. Minnesota. Minnesota. Geht hoch. Wenn ihr News habt, was das gekostet hat, könnt ihr das gerne in den Chat schreiben. Wir sind schon wieder fast 100 Minuten. Ja, ne? ihr, ihr seid unfassbar. Ganz ehrlich.
0: Ja. Bezogen. Ja. bisher <lacht> ja Louis C. Andrew Booth Ed Ingram Brian Asamoah und sehr
1: defenselastig.
0: Das geht weiter. Cornerback Academy Evans von Missouri. Mh, der an manchen Stellen auch in der dritten Runde gegradet war. Ganz interessanter Spieler. Ich habe den ein bisschen tiefer. Der hat halt echt Länge, ne? Ja. 6'2, 32er Arm. Mh.
1: Und also hat schon noch Speed, doch der ne? diese.
0: Ja, darf das da, ja, das ist mir dann halt schon too much, ne? Also da jetzt halt einfach andere Spieler gegeben. Ja. Ich kann nicht so richtig nachvollziehen, ob man jetzt den von vor einem Tory Woolen zieht, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich finde, der hat so Run-Fähigkeiten, um auch Receiver vertikal zu covern, aber das macht einen wohl halt besser. Ich, der ist effizient in seinem Backpedal. Reagiert dazu, kann dadurch ganz gut, spielt physische Man-to-Man, der nutzt seine Länge aber hat wenig Boy production nur eine Interception seiner gesamten Karriere, Short-Area-Twitch ist nur okay, hat echt auch einfach ein paar Drops dabei, also die Balls geht es einfach echt nicht gut. Viele Penalties und er hat 13 Spiele verpasst, ähm, verletzungstechnisch, also ja, ist kein schlechter Spieler, aber dem, was auf dem Board ist, also and Armor Davis auch und Keller Barnes und Tyler Kuhlen, Joshua Williams, Sam McCallum die beiden CS Prospects. Weiß ich auch nicht, was da los ist. Also, ja. Mhm. Boah, kein großer Fan jetzt.
1: Nee. gehe ich mit dem mit. Ähm, gucken wir mal, ob wir noch einen Rahmen hier rum kriegen Wenn wir schon die Ansicht von gestern haben.
0: Okay. Ravens, vielleicht Running Back, sagt Olli. Mhm. Kann ich weiß gar nicht, wie das mit J.K. Dobbins zum Beispiel ist. Da freue ich mich ja schon drauf, den dann mal wieder zu sehen. Ein cooler
1: <lacht> Spieler. Stimmt. Da hatten wir jetzt, oder er hatte eine ziemlich große Pause. Ja. So, jetzt auch vernünftig mit Rahmen hier das Board wieder am Start. So, Ravens Wen haben wir denn jetzt noch als nächstes Dann kommt Washington, New England Nochmal die Vikings Also ganz ehrlich Krass wenn da jetzt keiner mehr hochgeht, ich sehe Sam Howell hier nicht mehr.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also bei den Ravens erwarte ich jetzt wirklich bald irgendwie Running Back. Das, ähm, da gehe ich schon mit. Kann ich mir schon irgendwie gut vorstellen. Ich weil ich das gerade gesehen habe, ist völlig off-topic und ja, verfolge ich ja halt doch viel weniger intensiv. Aber was sind das eigentlich für Scores in der Bundesliga gerade? <lacht> habe Ich
1: gar nicht. Ich habe nur heute gesehen, dass Bayern 3-1 zurücklag.
0: Ja, die haben wir nämlich auch verloren. Dortmund hat irgendwie auch verloren. 3 <lacht> zu 4 gegen Bochum. Okay. Naja, okay, gut. Das äh, ist schon wieder genug an Fußballtalk an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Ja, gut. <lacht> Wenn man jetzt Baltimore jetzt einfach sagt, wir haben natürlich schon einfach krankes Value jetzt hier mehrfach genommen. Wir sind so viel besser geworden und jetzt sehen wir einfach noch, wir sind jetzt noch in einer guten Lage, einen der Runningbacks zu ziehen, den wir wirklich mögen, weil es sind einfach noch viele gute auf dem Board, dann ja. Schon so, ne? So ein Isaias Biller kann ich mir jetzt auch schon ganz gut bei denen vorstellen. Oh ja.
1: Wird mir auch gefallen. Ja. <lacht> es ist...
0: Ja, bei NFL Network sagen sie, reagieren sie, ach come on. Ja, genauso wie es <lacht> Dennis hier gerade schreibt.
1: <lacht> Wieder geil. Ja.
0: Was ist hier los? Was ist hier los? <lacht> Das ist der eine Cornerback auf dem Board, mit Ausnahme vielleicht von Tarek Wuhan, bei dem ich mir aufgeschrieben habe, dass ich mir echt gut vorstellen kann, dass der sich in ein, zwei Jahren zu einem wirklich guten Starter entwickeln kann. Ja.
1: Kommt er mit der Alabama-Erfahrung? Oh raus. man. Also. Man kann den, den Ravens, also ich weiß nicht, wenn die das jetzt noch bis zum Ende durchziehen, jetzt gerade noch in der Runde, ich meine, da kommen ja noch ein zwei, drei, vier Picks in Runde 4, also ich weiß nicht, das wäre dann wahrscheinlich auf meinem Board Enek Barrel, Sam Tom, gut, ich weiß nicht, wie oft man Double Down möchte auf Tackle, aber ich habe dann relativ viele Tackles noch oben, Kai Phillips fände ich noch geil für die. Yes. Warum nicht noch ein Wide Receiver dazu? Oh, ein Panthers pick. Oh!
0: Statt Washington. Ja, komm jetzt
1: kommt der, der zweite Caller weg.
0: <lacht> Ey, ohne Witz, ich meine, andere Teams haben das in der Runde 1 zu 3 gemacht. Ne? Ich, das wird nicht passieren, glaube ich auch nicht. Aber ich würde das feiern. Ja, ich Mach auch. Das halt einfach und, und guck, also das wäre in dieser Situation, wäre das so sinnvoll. Nimm halt die späten Picks und versuch da was draus zu machen. Es wird niemals passieren. Das wäre so gut. Aber also wirklich, ja, das ist ein unglaublicher Move von den Ravens schon wieder. Das ist, der aber Davis, der bewegt sich so flüssig, der hat gute Richtungswechsel. Ich finde, der geht gut mit Füßes in der Route um. Der macht doch die Fenster am Top der Route kleiner. Der attackiert den Catchpoint. Also ja. klar, der, der, der kommt manchmal ein bisschen zu früh an beim Receiver und kreiert dadurch Penalties. Aber ja, du kriegst natürlich jetzt auch keine perfekten Spieler. Aber das ist wirklich jemand der seine Länge auch gut ausnutzt. Ein Off-Coverage ist der nicht ideal, aber...
1: War noch Top 100 bei mir, ich hatte ihn auf 92.
0: Ja, ja, same. Ich
1: habe den an... 72. Oh, auch noch deutlicher. So, Panthers. Okay. Boah. Boah. <lacht> <lacht> <lacht>
2: wow. What?
0: Also... Wir haben da äh, im, im vikings spot darüber gesprochen, über die Linebacker. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, dass das halt, das ist so der, einer der frustrierendsten Spieler dieser gesamten Klasse, weil der <lacht> kam auch damals rein und der galt als so dieser nächste, der nächste super äh, Athlet auf Linebacker und der nächste super Linebacker für, für Penn State. Ja. Und der, der hat eine unglaubliche Athletik, also auf jeden Fall. Aber der ist so frustrierend auf Tape, weil der ist einfach, also der ist auch einfach roh wie Sushi. Der hat mit seinen Instinkten und mit seinem Processing hat er noch so viel zu lernen. Boah! Ja, vor allem kann man ihm fast sagen, dass da Rückschritte passiert sind. Ne? Jetzt gerade
1: das Tape vom letzten Jahr, 15 ja. Miss-Tackles. Ja. Das mmh. weiß ich nicht,
0: du. So also die Patriots. Ach Mann, ey, jetzt so viele coole die coole Spieler auf dem Board gewesen. <lacht> Leute, 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 Leute. Jack Jones, Cornerback Arizona State, geht hier. Bin ich raus bei ihm? Habe ich nicht gesehen. Ja, same, 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 same. Können wir mal gucken, was Ist andere ein Menschen Pick. zu ihm sagen.
1: Mal eben in die Stats rein. In 2020 halt auch ein ja. Off-Jahr durch Covid.
0: Brookler, der ist halt auch über 24. Ähm, der ist relativ klein. Bukler hat den in der siebten Runde. Ähm, ja. Der ist super leicht. Für die Größe ist das Testing jetzt auch nicht irgendwie völlig absurd. Ähm, wurde auch mal bei Arizona State suspendiert. Ähm... Hat erst bei UC gespielt, hat dann ein Jahr anscheinend irgendwie ausgesetzt, beim generell ausgesetzt Football zu spielen.
1: Ja. ja. Rovi Sushi kommt im Chat. Ähm, erst Jahr war ganz gut. Wohl. Und ja. äh, danach auch Schritte zurückgemacht. Auch jemand, dem das Covid ja wahrscheinlich nicht ganz so gut getan hat.
0: So. Mr. Ah, Mensch, Trade. Dieser Panthers Pick nervt mich.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Gerade bei dem, was noch oben war. Wobei,
0: natürlich, wenn, 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 mit der Athletik, ne, das ist natürlich auch spannend, aber irgendwie sehe ich nichts. Naja, gut. Wie sehen wir die Panthers, äh, die Panthers-Patriots-Draft, wurde ja gerade gefragt. Ja,
1: <lacht> Also wir haben gestern zu New England schon mal gesagt, äh, Thema mit dem Board der anderen Draften. Also dass man theoretisch erste Runde vor allem zu hoch gepickt hat, dass das theoretisch zweite, dritte Runde funktioniert hätte. Ich tue mich ja halt generell schwer, die Patriots zu bashen. Einfach weil es relativ gut in der Vergangenheit funktioniert hat. Man hatte auch oft Jahre dabei, gerade wenn wir über Wide Receiver sprechen. Aber ich traue denen halt immer noch zu... Talente extrem gut zu evaluieren, auch wenn ich die ich das jetzt nicht so sehe, wie zum Beispiel bei einem Jack Jones, den ich gar nicht gesehen habe. Also äh, da bin ich jetzt vorsichtiger. Wie sieht das bei dir aus?
0: Also den Crow strange Pick finde ich nicht so strange wie andere. Ja. Ähm. Der, das finde ich da okay. Hm. Ja, Taequann ist natürlich schnell, aber das sind andere auch und die sind dann schon noch besser. Also da würde ich dann mit deiner Aussage mitgehen. Zieh den halt in Runde 4, Da finde ich ja. den dann okay. Oder vielleicht Runde Ende, Runde 3 geht auch noch. Marcus Jones ist cool an dem Spot. Was kann man schon machen? Jack Jones jetzt, ja. Hm. Ja, also das ist auch so eine Draft, da sagt man so eher ja, Tacken Underwhelming. Hast du eigentlich... Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die da jetzt so unglaublich gestärkt rausgehen. Ja. Daher. eher so meh.
1: <lacht> <lacht> so, das Vegas ist hochgegangen mit den Vikings. Adolfo Mensa bewegt sich gut. Also im Draft. Ist zumindest ein sehr tradefreudiger mhm. GM, glaube ich. Kann man sich schon mal drauf einstellen in die nächsten Jahre bei den Vikings. Sowohl nach oben als auch nach unten. Mhm. Mag ich ja, ne? Also, wo äh, man da so jemanden hat, der dann nur starr umsitzt.
0: Mhm. <lacht> Ja, jetzt ein Brad Smith vor einem Tyreek Wuhlen vom Board geht, klar, andere Position, aber ist schon hart, ne? Ja,
1: aber also das hätten die Panthers eigentlich nicht bringen können, nach dem, was man ausgegeben hat. Ich meine, Gilmore letztes Jahr, gut, da hat man jetzt dieses Jahr nichts mehr von, aber auch äh, für Henderson. Da jetzt noch jemand in nee. den dazu zu dazuzuholen...
0: Wobei ich auch wieder sage, so, was du an Tag 3 ziehst, also ja, das, hat, das sollte, man meiner, sollte man meiner Meinung nach so nicht mehr so krass auf die Nieds beziehen. Aber klar, auf Linebacker hat man schon ein Loch jetzt. Deswegen ist es schon was, wo man da noch mal jemanden ziehen kann. Der, der ist jetzt auch nicht mehr so viel, aber so ein, also Darren Beavers ist doch nicht gegangen. ne? Da habe ich den ich einfach vergessen auch abzuhaken. Ich
1: glaube. Warte mal, Linebacker. Nee, ich habe ihn auch noch bei mir hier. Und halt Damon Clark, über den wir gerade schon ich gesprochen haben. Mal. Und dann ähm. Doman habe ich auch noch relativ hoch. Also da kommen ja. wir zu so langsam in die Range. Ich habe mal auf 132.
0: Ich habe die, auf jeden Fall alle höher als Brandon Smith. So.
1: <lacht> Brandon Smith war... Ja. Wie, was habe ich höher als ihn? Komm, it,
0: Ja, bei den Rayers ist ja schon einiges passiert auf sie. Siehst du das so als die Division Rivale? Also allgemein,
1: die Division tut einem äh, definitiv nicht gut. Ähm, so über Chiefs haben wir genug gesprochen. Die Chargers finde ich im Vergleich zu den letzten Jahren etwas underwhelming, was den Draft angeht. Also vor allem im Vergleich zum letzten Jahr, da war ich äh, absolut hyped mit Asante Samuel und äh, Rechance Ja.
2: Ähm,
1: das tut ganz gut, so die Raiders gut, da war jetzt wenig Munition, ähnlich wie bei Denver am Start. Jetzt ist es ein Running Back hier.
0: Samir White von Georgia. Guter ja. Spieler. Ja. Hinweis In darauf. Fall. also
1: ja. äh, Ich wollte sagen, es ist Hinweis darauf, dass ähm, man hat ja die, fand ich übrigens lustig, wollte ich auch noch hier im Stream sagen, die haben von ihrem Katastrophendraft, dem ersten, ähm, von Mike Mayock, alle äh, Fifth Year declined. Unter anderem halt auch Jacobs und White definitiv dann hier auch ein Indikator dafür, dass der dann nächstes Jahr äh, als Free Agent am Start sein wird.
0: Ja. Ja. ja also mir weiß, ist, Guter Running Back ist jemand, der mit sehr viel Hype ans College gekommen ist und das sicherlich nicht auf dem Level zeigen konnte. Uh, Track Background. Gutes Testing, gute Instinkt als Runner, der ist physisch. Und äh, der läuft durch arm geht nicht leicht zu Boden. Es ist halt jemand, der doch ein wenig, also nur drei Fumbles in seiner gesamten Karriere hat. Der hat halt schon beide Kreuzbänder gerissen. Wenn ja. ich Targets als Receiver, Ja, auch da hätte ich jetzt auch andere Running Backs gehabt, die ich persönlich lieber mag, aber ich verstehe hier auch schon die Intrigue. Man hat jetzt halt zwei Picks gehabt, man hat einmal einen Guard gezogen, den wir sehr mögen, aber hat einmal einen Guard gezogen, Running Back, das ja... <lacht>
1: Die Basis ist halt in der AFC West bei allen einfach ultra gut jetzt. Dadurch, dass äh, K. sich gefangen hat, dadurch, dass Denver jetzt Wilson hat, wobei das noch wahrscheinlich somit das größte Fragezeichen ist. Also ich äh, lasse mir im Moment nichts davon anmerken, aber so im Hinterkopf habe ich halt auch schon äh, so ein bisschen, also nicht die Sorge, aber es ist halt eine Möglichkeit, dass er einfach nicht das Potenzial hat, was er in der Vergangenheit hatte und dass die Leistungen der letzten zwei oder anderthalb Jahre Indikator dafür sind, wohin seine Karriere geht. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden, wir sind äh, positiv gestimmt. Ähm, in der besten Position ja definitiv Chargers und Chiefs mit Mahomes. So, ich bin jetzt kein absoluter Fan von Derek Carr. Aber insgesamt so vom, also äh, würde mich mal interessieren, weil ich bin halt so ein Mahomes-Fanatiker, der sagt, äh, es geht, wird solange der spielt, vermutlich immer über die Chiefs gehen. Siehst du die Chargers, klar, jetzt auch mit Mac etc., dick aufgerüstet, siehst du die als guten äh, Konkurrenten über die nächsten Jahre?
0: Ja, also Herbert ist schon einfach enorm gut, also ja. ich glaube schon, da macht man schon auch gute Moves, deswegen, das, das sehe ich schon, mhm. aber ich stimme dir auch dabei zu. Ich glaube, man geht halt in der Richtung, dass man sich, dass man vielleicht das komplettere Team hat und, und Herbert geht schon dann auch langsam in die Richtung. Vielleicht jetzt nicht auf dem gleichen Level wie Mahomes, aber dann halt eine Stufe drunter zu spielen. Und auch hier ziehen die Chargers sich jetzt einen Running Back, der nächste, der von Bord geht, also Seya Spiller. Yes. Ja. Das ist jemand, der mit nicht so viel Speed unterwegs ist, aber der läuft mit richtig viel Urgency. Also der, der hat einfach richtig Bock. Das merkt man. Ähm, guter between the Tackles runner gute Contact-Balance, starker Jump-Cut. Ich finde den auch als Receiver aus dem Backfield wirklich, wirklich solide. Ähm, aber der läuft noch nicht so kompakt. Also, ja. Ich fand den ganz cool. Aber teilweise hatten die den Leute den ja als Running-Back-1 und das sehe ich nicht.
1: Nee, da bin ich bei dir.
0: Oder hohen Run-Back.
1: Ja, ist halt, also den Pick finde ich jetzt tatsächlich richtig gut für die Chargers. In die Offense jemanden reinzunehmen, der theoretisch Potenzial der versatil ist. Du hattest immer, also der, der Abfall von Eckler war immer da, auch wenn Josh Kelly so seine Flashes hatte. Und äh, da sehe ich äh, Spiller definitiv konstanter. Also könnte mir vorstellen, dass, wenn Eckler, der auch jetzt nicht ganz so verletzungsunanfällig ist, Beziehungsweise auch äh, in die Jahre kommt, so ein bisschen, dass man da sich versucht, jemanden aufzubauen.
2: Mhm.
1: Los Browns. Was machen die jetzt? Sam Howell und die, die kommende Sperre für. Äh, Watson. Ah,
0: jetzt, weiß ich, worauf das jetzt weiß ich schon, worauf das bezogen war, was jetzt gerade kam. Äh, ich nämlich, jetzt wollen sie eine In-Depth-Analyse haben. Ja, ich habe keine Ahnung. <lacht> In meinem Leben noch keinen Kicker und keinen Panther äh, gescoutet. Und das ist halt auch einfach ein unglaublich dämlicher Pick an dieser Stelle. <lacht> also da hätte ich ehrlich gesagt
1: wirklich ERESA davor genommen. Äh, aber halt auch nicht als Browns, wie ich ehrlich. So. Ich bin aber auf demselben Stand wie du, also zu dem kann ich halt auch fast gar nichts sagen. Beziehungsweise gar nichts. Punkt.
0: Er hat 15 von 18 Free Gold gemacht in 2021 stand da gerade. <lacht> das
1: Board könnte ich auch mal
0: wieder hier aktualisieren, sorry dafür. Ja, es ist auch der Nummer 1 Kicker von dem Brooklyn. Ja, super. Kate York. Herzlichen Glühstrumpf dazu.
1: <lacht> so,
0: Dolphins so, aus Brasilien. Dolphins, Miami.
1: Jo, ey. Bisschen neblig. Ähm, Fußballspieler. Ach, Philippe Luis, ja. Ehemals Chelsea, glaube ich. Und äh, Atletico Madrid. Ah,
0: der ist mm -hmm. Und... Oh! Ja, mal, da möchte ich jetzt <lacht> aber was hören. Jawoll, die Dolphins mit äh, einem richtig fetten Stil auf meinem Board, das ist mein Nummer fünf Wide Receiver, das ist Wide Receiver Eric Esokanma von Texas Tech, jemand der richtig gute Size hat, Und das ist so ein 3 Level Thread, der hat Size, Länge, Speed das ist ein unglaublich guter Spieler nach dem Catch, weil der hat einfach elitäre Contact Balance. Also der läuft die Leute da richtig über den Haufen. Mhm. Gefällt mir für Tour. Er ähm, hat 7,8. Ja, voll. Also hat 7,8 Yards nach dem also Yards after the catch per Reception. Ähm, ich finde, der hat auch wirklich soliden Deep Speed, also solide, ne? Jetzt nicht exzellenten, aber der hat gute Positionierung bei backshoulder catches der Catch-Radius ist super, der attackiert den Ball wirklich auch. Keine Frage, das Roadrunning ist irgendwo noch ein Work in Progress, aber ich finde schon auch, dass er da Potenzial zeigt. Also ich finde auch seinen Breaks teilweise mit so guter Suddenness, gerade auch, dass die Bees einfach große Probleme haben, ihn physisch in der Route zu beeinflussen, arbeitet gut gegen Leverage. Der Roadtree generell bei Texas Tech war halt irgendwo auch limitiert und sein Release Package an der Line of noch nicht so vielseitig. Um, der ist generell aggressiv, also da gibt es vielleicht gerade am Anfang mal die eine oder andere OPI um, und ich würde gerne noch sehen, dass er diese physische Spielweise noch ein bisschen mehr in sein Blocking übertragen bekommt, aber das ist für mich halt einer dieser Spieler, es wurde öfter mal darüber gesprochen, so, wer könnte wer könnte sich so zu einem, so das was bei Pick jetzt immer gesagt wurde, wer könnte sich zu so einem x receiver entwickeln um, und das habe ich bei ihm halt voll gesehen, deswegen, ich finde den einfach unglaublich gut. Ich muss sagen, ich habe ihn nice. nicht geguckt.
1: Rafa hatte mich in der Folge, als ich für White Receiver da war, hatte er mich darauf angesprochen, dass du so äh, unfassbar fasziniert von ihm warst. Und
0: ähm, ja. Hört sich gut an. War nicht der einzige Mensch, ne? Es gibt auch den einen oder anderen USA. Ähm Incomings von Pro Football Network, glaube ich. Ähm, mit dem besteht auch manchmal ein Austausch. Und über dem hatte ich das am Anfang mal gesehen. Der hat ihn, glaube ich, auch irgendwie später Runde ein... Nee, ich bewohne zwei oder so, hatte auf dem Board. Mhm. Okay. Und deswegen, das trifft sich dann ganz gut mit dem, was ich da hatte. Ähm, Janik mochte den auch ganz gerne. Ich glaube, der hat den nicht so hoch wie ich, aber auch irgendwie innerhalb der, weiß nicht, Top 10, Top 15 Cooler, cooler Pick hier an der Stelle. So, Olli
1: sagt gerade, die Raiders haben jetzt ihren Pick wieder zurück. 65 und 69 gehen Retour. Ja, die Raiders kommen jetzt nochmal. Ist jetzt schon der zweite Pick Runde 4. <lacht>
0: Brauchen die Raiders denn eigentlich noch so? Ah, okay.
1: Ich habe noch O-Line. Ja.
0: ja, der Pick wurde jetzt einfach schon direkt äh, eingeblendet äh, und nicht mehr announced. Ja, stimmt. Es ist äh, jemand, den ich sehr gerne mag tatsächlich oder nicht ich hier ganz gut finde. Das ist Defensive Tackle Neil Pharrell von LSU. Mhm. Einer dieser Spieler, der jetzt mit dem, wie sich die NFL in letzter Zeit entwickelt dann schon sehr wertvoll werden kann, weil der bringt einfach richtig Masse mit und das ist ein hervorragender Run Defense Specialist. Der hat, ich finde, der hat auch gewisse Upside, Der hat Power, der fehlt ihm teilweise an Balance und Kontrolle, aber der hat eine super Play Strength. Der ist explosiv, findet ähm, ja, der findet die Lane. Also der kommt da gut in die Lanes rein, ähm, schließt Inside Run Lanes sehr, sehr konstant. Also der macht da einfach wirklich zu. Und was man beim Senior bozo so gesehen hat, es gibt ich ich finde, gegen den Run wirklich toll, aber ich sehe auch schon ein gewisses Upset aus Russia und ja, also Gap-Disziplin ist teilweise noch ein bisschen inkonstant, aber der macht schon super Plays, also ich finde, das hier ist ein, das hier ein richtig guter Pick. Hm. Ich
1: habe mich gerade mal Interesse auf die Suche nach Quarterbacks Runde 4 gemacht, ne? also wo man mhm. theoretisch aus NFL-Sicht die Stärke von Howell und Strong einordnen sollte. Wir sind jetzt Kategorie Gerald Stittem in sechs Picks. 133 damals gegangen, 2019 zu den Patriots. Mhm. Also das geht mir definitiv zu weit. Also kann ich da nur nochmal betonen. Ich weiß nicht, Anfang Runde 4 hatten wir auch. Genau, da hatten wir Ryan Finlay an 104 zu den Bengals. Das sind halt, also, jetzt mal im Ernst.
0: Um, ja, jetzt damals hat er auch krassen Hype gehabt ähm, Anfang seiner Karriere noch bei Baylor ja. aber es war auch so ein Kandidat der dann irgendwie wirklich viel viel weggelassen hat. also horrenden Offensive Line bei bei Auburn da gibt es sicherlich gewisse Ähnlichkeiten zu Sam Howell
1: was geht denn beim NFL Network ja. ab
0: ja, jetzt sitzt er ja die Blooming Group und hat mal <lacht> übernommen <lacht> Also, wenn Sam Howell jetzt echt aus Runde 4 fällt, das wäre schon.
1: Ja, wenn das so weitergeht, wenn Sam Howell gar nicht gedraftet. <lacht> äh, wird Carson
0: Strong gar nicht Aber gedraftet. Ja, da kann es halt auch was mit den Verletzungen zu tun haben. So, Kick es in. Die New England Patriots gehen in die FCS und ziehen sich einen Running Back. Und zwar ist das Pierce Strong von North Dakota State. Jemand, der ja. sehr, sehr, sehr sehr viel Speed Speed bringt. Äh, ohne Ende tatsächlich. Hat auch ein hervorragendes Testing gehabt, was das angeht. Es mhm. gab einige, die ihn relativ hoch hatten. Ich gehöre nicht dazu. Ist für mich so ein Change of Pace Back, Aber was mich stört, ist, dass der... Also der ist halt beim Straight Line Speed sehr ja sensationell. Ich fand halt dieser Change of Direction das ist ein Lateral-Muster, fand ich den unglaublich lahm. Also, das hat er, der hat diese Start-Stop-Fähigkeit nicht so, wie man es dann eigentlich braucht. Hm. Ähm, Contact-Balance ist ganz gut. Ich finde den ganz spannend. Man kann den hier schon ziehen, da habe ich jetzt nichts gegen. Aber gibt auch hier wieder Spieler, die ich noch früher habe. Ist auch interessant, weil das war zu erwarten, von dem, was man so auf dem Boards gesehen hat, dass ein Teil Chandler nicht so hoch geht. Ja. Aber wir mochten den alle total gerne. Also, auf dem bin ich wirklich gespannt, wo der dann vom Board geht.
1: Also, bei mir trifft Strong um 8 Picks seine Range fast perfekt. Okay. Ja, und dann gucken wir jetzt mal, was die, was die Ravens machen. Ravens schon wieder machen. Es, ist halt, also, es sind halt immer noch genug Spieler da, dass man denen gleich wieder gratulieren könnte. Wie gesagt, also ich äh, würde Kyle Phillips jetzt <lacht> richtig feiern. Das
0: wäre auch so hart, ne? <lacht> Also dann muss ich mir langsam echt äh, überlegen, ob ich mir hier so eine zweite membership bei den Ravens abhole. Okay. Aber es ist ein anderer Spieler. Mm, und der ist hier auch durchaus okay, finde ich. jetzt. Also das ist jetzt nicht so jemand, wo du sagst, so, okay, krass, äh, die haben jetzt schon wieder den heftigsten Value mitgenommen, aber das kannst du ja auf jeden Fall machen. Iowa State, Tight End, Charlie Kohler. Jemand, der äh, durchaus mal als Kandidat für einen höheren Pick galt. Das ist schon aber auch ein bisschen her. Mm. 23 Jahre alt, 66 ähm, groß, 34er Arme. Das ist gut. Ich finde, das ist so ein High Floor Tight End. Also kann wirklich so eine sichere Bank für den Quarterback sein. Der ist, ich finde, weder special als Athlet, als noch auch nicht als Blocker. Aber der hat gute Hände, hat einen guten Fokus, lokalisiert den Ball gut. Über 75 seiner Catches gingen für First Down und Touchdown. Ist nicht explosiv, aber ist wirklich ein sehr, sehr solider Receiving Tight End.
1: Ja. Von der Production auch relativ konstant gewesen. Ja. Mit guten Entwicklungen dabei. Also, er hat dann deutlich mehr Tages in 2021 bekommen. Frage: Isaiah also Spiller, direkt der Back mit dem besten Fantasy-Value hinter Ella? Eklar. Ja, ja, klar. Ja, ich habe es ja gerade gesagt. Von wegen die Verletzungsanfälligkeit, die halt so ein Punkt sein könnte. Also, ich sehe ihn da definitiv als feste Nummer 2 direkt dahinter und in der Offense dann sowieso mit deutlich Upside. Hm. Ja. Wo ich dazu sagen muss, Fantasy-Tipps von mir bitte nicht annehmen. Also, äh. <lacht> <lacht> ich habe äh, immer den Simon unsere Ich, glaub, ich dieses Jahr spielen lassen.
0: Ich glaube, ich habe dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber es erste Mal seit langer Zeit mit Liga-Sorge. Mhm.
1: Also, schon ein bisschen wir, her wir haben ja unsere Podcast Dynasty mit äh, zehn anderen Jungs und äh, um meine Kompetenz hier mal so ein bisschen breit zu treten Runde 2 im, äh, im Start Draft äh, hochgetradet für Ryan Tannehill, das sagt glaube ich alles der Pick verfolgt mich bis heute und äh, war definitiv der größte Fehler meiner Fantasy Karriere
0: war das Superflex?
1: Oder? Ja, war Superflex. Und ich wollte halt relativ früh die zwei Quarterbacks füllen. Ich hatte halt Rogers in Runde 1 und dann habe ich halt Runde 2 mit Tannehill nachgelegt. Das war letztes Jahr? Was, erst letztes Jahr? Ich glaube schon. Und da war halt noch, oder ich war deutlich positiver, als ich es jetzt bin, auf ihn. Aber gut.
0: Mm. Yes, yes, yes. so die Dallas Cowboys mit dem 109. 20. Pick Kingston in bar.
1: Sag's noch mal. Warum nicht?
0: Hier als ja. Ersatz mittlerweile echt, echt gut ziehen. Ich bin noch mal gespannt. Seit 52 ähm, beim Marquis Bell ne? heute von Bord geht. nee so habe ich den nicht aber ja, also, den kannst du ja auf jeden Fall ziehen mhm. auch in Justin Ross, der fällt echt ja, stimmt
1: da haben wir fällt gestern sind wir gar nicht mehr drauf eingegangen weit. wir hatten das kurz mit Christian erwähnt aber äh, gut Rafa hat ja so ein bisschen den Hype da in unserer Bubble angeleiert ich war jetzt nicht so hoch muss ich ganz ehrlich sagen also Kevin Austin habe ich noch ich davor Romeo Deuce, Dubs
0: Mhm. Ja, 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 ja. Aber es ist halt schon, also das, das zeigt ganz klar, dass die NFL-Teams da große Konzerne sehen. Ja. Verletzungstechnisch anders kann man sich das jetzt so dann auch nicht erwarten. Ah, okay. Der ist, geht Tight End. Kleiner Tight end run jetzt hier gerade. Jake Ferguson, Wisconsin. Was sagst du dazu?
1: Äh, aus meiner Range. <lacht> Jake Ferguson von Wisconsin ist aus meiner Range, ich habe aber hier was offen, also ich gucke mal eben rein und zu ihm sagen kann, ich mir das so angucke deutlich besseres letztes Jahr gehabt im Vergleich zum sonstigen College ja, Production war jetzt nicht ganz so doll wenn ich mir das so angucke mhm. also das waren insgesamt 46 Receptions für drei Touchdowns bei 61 Targets Inline-Snaps 207. Da musst du mir mal helfen, wenn du mehr zu ihm weißt, wie gut er als Blocker ist.
0: Ja, also ich, ich finde den schon der ist so auf einem soliden Level. Mhm. Ähm, der, hat, der hat gute Hände, ne? das Ist ein gutes Target so von, von dem, was der so spielt. Ähm, und der kann auch durchaus mal über die Mitte in Traffic da seine, seine Catches machen. Also das auf jeden Fall. Ich war jetzt auch nicht besonders beeindruckt. Äh, gibt es auch hier noch bessere Spieler auf dem Board. Auch auf der Position, finde ich, gibt es noch bessere Spieler auf dem Board. Haut mich jetzt nicht so, so unglaublich um. Ähm, aber ja, also.
1: Die hatten ja gerade dieses Blumen Group-Ding da drin, ne? Ähm, beziehungsweise gerade jetzt auch mit, äh, mit Rich Eisen mit dem roten Kopf. Ich versuche jetzt mal was Lustiges zu machen. Das kann
0: jetzt komplett in die Hose gehen. Äh oh, boy. Da ist der erste Scheißpick der Ravens. The streak is over. Die Ravens haben einen Panther gezogen. Das ist enttäuschend.
1: Und es ist nicht Eraser. Es ist Jordan Stark. Nope,
0: es ist Jordan Stoff von Penn State. Ja. Ich krieg deinen Kopf. Was willst nur, du dazu sagen, ne?
1: Ich krieg deinen Kopf leider nur rot. Oh, wow. Nicht blau. <lacht> ja,
0: nicht los. nehme mich gerade so, ja.
1: Doch, warte, warte. Blau kriegen wir nicht. Oh. Da. <lacht> da ist der Julian auch in der Blumen Group am Start. Hier
0: <lacht> okay, warte, Ich da muss ich ein Screenshot. Machen. <lacht>
1: Ich kann mich auch noch blau machen. Können <lacht> wir. Dann musst aber gleich beide wieder zurückstellen. Moment. Ähm, das musst
0: du auch nicht. Alles gut. Also, ja, jetzt, so. jetzt sind wir beide blau. Ja, ist doch wunderbar. Die group Group. ist
1: dann auch äh, blau geworden. <lacht> darüber Bescheid, wenn ein Screenshot gemacht nice. wird, dann mache ich
0: das wieder raus. <lacht> ja, ich bin fertig. Okay. So. Ja. Und hier auch. Oh, so. Die Titans sind dran. <lacht> ja, jetzt waren echt so ein paar Picks, die so ein bisschen underwhelming waren.
1: So, ich muss mal erstmal hier nachholen. Herrn Stout. Jordan Stout von Penn State. Ja, macht den ganzen Draft kaputt, würde ich sagen. Also... Das geht gar nicht.
0: Die haben es jetzt gedacht, so ja gut, wir haben jetzt äh, schon nur gute Spiele können damit wollen wir den anderen auch mal eine Chance geben. Das ist eigentlich auch ganz nett.
1: <lacht> genau. Ja, ich habe wirklich fast mit gerechnet, dadurch, dass du wirklich die vielen Picks hier hast. Aber naja. Titans, nie technisch. Was haben wir hier noch? Gut, wie gesagt, über Need müssen wir eigentlich gar nicht mehr sprechen. Also da geht es jetzt meiner Meinung nach wirklich nur um ja. Value. So spät, wir sind jetzt bei 131.
0: Also, es ist halt so, wenn du jetzt klar sagst, okay, wir könnten jetzt hier schon noch ein Interior auf zu oder sowas gebrauchen, das ist das schon so Sachen, wo ich sage, ja okay. Warum nicht?
1: Habt ihr noch Spieler, Aber, die ja, genau. schon längst hätten gepickt werden sollen? Äh, ja, zum einen Sam Howell, Kingsley C. Zach Zack Tom, ähm, Carson Strong theoretisch, Darren Kennard, Donwin West habe ich auch noch und Kyle Phillips, Tyreek Woolen. Ja. Das sind so die, die bei das mir auf der Karte sind. Jo. Hassan Heskins. Die Tennessee Titans. Michigan.
0: Ja, leider. <lacht> Ein also guter Spieler an sich hat da schon einiges, hat da schon was einiges Gutes gemacht. Ähm, ultra physisch. Also ist wirklich jemand, der kann so richtig, wenn der halt viel, viele Carries bekommt, dann kann er wirklich dafür sorgen, dass du irgendwann einfach keinen Bock mehr hast, sich so als Defense. Ähm, das hat am College schon geklappt, aber weiß ich nicht. So. Die Green Bay Packers gehen Wide Receiver und ziehen sich Romeo Dubs von Nevada, das Lieblingstarget von Carson Strong. Jo. Ich finde, das ist ein guter Pick. Ja. Aber ich bringe den Punkt nochmal. Wir haben in den letzten Jahren schon mehrfach diese Receiver gehabt, die halt diese Speed da einigermaßen gute Größe und die halt gut vertikal gehen können. Das ist Romeo Dubs auch. Mir fehlt noch immer dieser andere Spieler. Mir fehlt noch immer der Spieler, der ein zuverlässiges Target sein kann. Den sehe ich da einfach nicht. Ja. Ähm, aber wenn die beide gut reinhauen, dann Romeo Dubs und äh, Christian Watson, die tief gehen. Ja, okay, plus
1: du hast halt äh, MBS noch, ne? Oder nee, der ist Sven Chiefs. Stimmt, der ist Sven Chiefs. Mhm.
0: Genau. genau, aber das, das sind solche Spieler. Solche ja. Spieler sind das. Und Dubs, klar, ne? Also der. der das ist ein guter Athlet, der hat unglaubliches Ballchecking. Also, gerade bei so bei Go-Routes ist der halt wirklich hervorragend. Ähm, aber das ist, der hat, das ist kein Faktor für Yards after the Catch, das ist kein Faktor, kein großer Faktor für irgendwelche für mich Agilität. So, der hat auch, gerade wenn es dann um Catches bei Contacting ging, hat er unglaublich viele Drops gehabt. Ja.
1: Das Board ist, by the way, zur Abwechslung mal nicht meine Schuld. Die schlafen ein bisschen bei sportingnews.com.
0: Also, man muss sich das nochmal in Ruhe angucken, aber ich bin schon der Meinung, dass die Packers irgendwas Trade-mäßig oder so machen müssen, wenn sie mit dieser Offense eine wirkliche Chance haben wollen
1: Ja <lacht> Ist gut hin, Fange ich mal hier auf dem Screen Freut sich Aaron Rodgers über den Pick? I doubt it Oder I doubt wow. it <lacht> Wow <lacht>
0: Ich glaube aber schon, dass er sich über den freut. Er wird halt wahrscheinlich noch einige Sorgen haben, dass das halt nicht reicht. Aber ja, das war ein guter Kommentar. Ich muss sagen, das kann ich echt nicht gut. Ne? Also ich, ich bin da, ich beneide die Menschen da immer, die das gut hinkriegen. Also diese Wortwitze, das kommt mal, mir einfach nicht in Kopf. Das du
1: musst mal unsere äh, Storyline-Sessions sehen. Wenn Simon und ich äh, uns hinsetzen für den, unseren Storyline-Draft, das sind ja dann immer 20 Picks, die wir ziehen. Und halt nur Wortwitze mhm. ähm, ich weiß nicht, ob ich hier einen am Start habe, den ich theoretisch hier mal reinwerfen könnte aus den letzten Jahren. Also Metal
0: scheint nicht so beliebt zu sein. Ist schon wieder okay. ein Panther von Bord gegangen. Stimmt. Und die Buccaneers haben sich gedacht, das lief letztes Mal so gut im Special Teams. Machen wir nochmal. Jack Kamada, natürlich von Georgia. Weil das gesamte Team von Georgia jetzt erstmal gedraftet werden muss. Ich weiß jetzt nicht, was dieser Kicker- und Panther-Run jetzt hier soll. Also... Okay.
1: Gefällt mir auch nicht. Ja. Was haben wir denn hier?
0: Hat mit seinem Karri Karrierejahrs per Pant einen Schulrekord aufgestellt. Glückwunsch. <Gut. lacht> wow. Zwei Panther die, über Mauer, ja. Das ist Das ist hart. Die Buccaneers freuen sich jetzt hier gerade richtig. Das ist natürlich super. Ja. Ach, ja, 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 sind aber auch noch tatsächlich eigentlich ganz gute Tackles auf dem Board. Also auch ein Kellen Deash ist noch da. Der ist halt nicht so, also den, der muss noch ein bisschen an Power bekommen, aber ja.
1: Nach einer, Hier, ich habe ich hab einen guten gefunden. Nach dem Brady-Wechsel zu Tampa Bay. Und äh, ne, TB12 ist ja bekannt, Ernährung etc. Dank TB12, the real Slim Brady in Tampa Bay. Wow. <lacht> <lacht> Ach Leute. <lacht> so Sachen kommen dann dabei raus.
0: Ja, das ist schon gut. Auf solche Sachen komme ich bin einfach nicht. Aber vielleicht habe ich auch nicht die richtigen kreativen Methoden dafür.
1: Meistens ist es Bier.
0: Das sollte halt ich mal probieren. Oh, guck mal, das ist doch mal wieder ein sinnvoller Pick. Ja, Das ist doch mal ein sinnvoller Pick. Die 49ers äh, nehmen mit dem 134. Pick den äh, Tackle Spender Buford von UTSA. Den hatten eine gar nicht, einige gar nicht so und ich finde, er ist auch hier langsam... Passt, 151 ja, habe ich hier. Ja.
1: Von der Range okay, würde ich sagen. Also auch hier sehe ich einen Sektom höher. Theoretisch ja, okay. auch einen Callen -Deash. Und einen Darren Kennard, je nachdem, wo ja, man ihn auch. spielen möchte.
0: Ja, der habe ich Interior. ja. ja. Aber, äh, ja, ne? Also, der ist noch nicht wirklich alt. Der ist noch keine 22. Der hat eine gute Armlänge. Hm. Und... Äh, ja, auch hier, also wir haben jetzt auch einige Tickets oder den Liner auf dem Board, die ein bisschen in ihrer, an ihrer Power arbeiten dürfen, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, also ich denke auch gerade für die 49ers und das Scheme ist das kein ganz schlechter Fit. Ja.
1: Das gefällt. So, wie viele Picks haben wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück.
0: Überrascht mich übrigens auch nicht, dass Baron McKinley Safety von Oregon ziemlich weit fällt. Den habe ich sehr, sehr hoch, aber es war mir klar, dass der nicht hoch geht. auf keinen Ball wirklich hoch gesehen. Also, das ist jetzt eigentlich die, die Range,
1: wo ich schon mit Bailey Zappi gerechnet hatte. So Ende Runde 4, Anfang Runde 5.
0: Ja. Vielleicht kommt es zu Bock, Curdy, und dann ist <lacht> <das wird> wirklich <lacht> weird. Ja, genau. Bro. Freaking Purdy. Ja, sein Lieblingstarget ist ja eben schon gegangen mit Charlie Collab. Ja. Aber es gibt echt wenig Spieler im College Hooper, die für so viele WTF-Momente gesuchen <lacht> haben. Also, ja, halt er ist einfach nur wild.
1: Gucken wir mit wem die Chiefs jetzt nachlegen. Pick es wohl auch in. Gucken, ob das Board mittlerweile aufgeholt hat. Jo.
0: Ja, hier kam nochmal die Frage. Ich habe so also kann mir eben schon definitiv abgefeiert. Habe auch noch mal kurz um meine Notes zu ihm vorgelesen. Unglaublich guter Pick. Also bin sehr gespannt, wie das dann da aussieht. Ich finde, das ist halt auch ein Spieler durch diese Mischung aus der Contact Balance, aber dem, was er halt auch downfield machen kann, ist das sowohl jemand, der halt für jemanden wie Tour dann auch gerade bei Screens und so gut eingesetzt werden kann, aber der auch in einer anderen Offense äh, durchaus Value hat. Und dann, wenn du so jemanden siehst, und da haben sie jetzt noch Terry Kill und Co., klar, ich glaube, so kann wird jetzt erstmal nicht so die riesen Rolle bekommen. Mir aber schon vorstellen, dass er halt eine bessere Karriere als ein Devontae Parker zum Beispiel hat. Ja. Auch wenn ich den damals auch brauchte als, als Rookie.
1: Und ich meine, das war ja bei Parker zu Beginn äh, gar nicht so schlecht.
0: So, die letzten 10 Jahre. Ja, okay. Genau, schon. Also, jetzt erstmal wird man das wahrscheinlich nee. Oh, Olli! Olli! Olli Bierhoff, da ist Ach. es! Mit den Chiefs-Fans! <lacht> ich war gerade im Chat bei Olli, aber <lacht> es ist Olli Bierhoff.
1: Josh Williams. Okay.
0: Gott, die, die, die Tonqualität ist absolut katastrophal, ganz, ganz schlimm. Ähm, aber der Pick ist leider gut.
1: Ja, da wenn ich noch Tyreek wäre, um es zum 18. Mal zu ja. sagen. Ja, <lacht> Nee, mag ich auch. Auch einer, ja. den ich in Runde... Boah. Der war in den PFF-Mockdrafts immer super late noch auf dem Board. Den habe ich auch immer zu Denver noch genommen. Late. Hat mir auch richtig gut gefallen. Ja. Ich,
0: ich finde ihn in Runde 4 schon gut, aber ich, ich finde den halt jetzt wirklich auch top. Also... Der ist fast 6'3 groß. Der hat fast 3er Arme. Also die Länge ist wirklich hervorragend. Der hat dann auch wirklich gegen die schwächere Konkurrenz dominiert, das was man sehen will. Size Speed ist halt top, bewegt sich flüssig. Ich finde den Run-Support gut. Der darf noch an seinem Jam arbeiten, um im Press ein bisschen mehr mit seiner Länge machen zu können. Da fehlt ihm einfach noch so ein bisschen die Technik. Aber der ist sehr talentiert, hat meist Man-to-Man -Man gespielt. Ich glaube schon, dass der ein bisschen Zeit zum Adjusten braucht an die NFL. Aber... Fand ganz witzig. Im Covid-Jahr wurde ja auf SDS-Level nicht gespielt. Da hat er erst mal eine Runde bei Domino's gearbeitet. <lacht> Geil.
1: Von den Broncos zu den Chiefs. Fayette will State Broncos.
0: Stimmt. So, die Bengals ziehen.
1: Vorletzter regulärer Pick, Lern. bevor wir zu den das kommen?
0: Wasserspiel in Vegas vom Cesar <lacht> <Jesus> Palace. <lacht> ja. ja, ich muss sagen, klar, sieht jetzt auch ganz cool aus, aber ich finde es schon nicer, wenn das irgendwie. Zum Beispiel Nashville war schon cool. Ähm, so. ja. Also einfach so Städte, die so ein bisschen, weiß ich nicht, authentischer sind. So. <lacht> äh, wir gehen wieder auf FCS-Level. Tackle, oder Watson von North Dakota State geht hier vom Board. Ein mir unbekannter Spieler. Das ist einer der letzten Tackles äh, auf meinem Board, aber es muss jetzt ja nichts heißen, ich habe aber nicht alle geguckt. Der hat, ja, ganz gute Länge, über 6'6 groß, fast 34er Arme, also ist okay. Uh, Run-Blocking-Tackle, der muss sich im Pass-Protection definitiv noch verbessern, Guter Einsatz, gute Aggressivität, guter Punch in den Händen. Bekommt auf jeden Fall Push im Run-Game. Ich finde die Balance nicht so ganz ideal. Laterales Movement ist auch nicht so da. Ähm, ich ich finde halt wirklich, und das muss man eben auch sagen, North Dakota State läuft wirklich, wirklich viel. Mhm.
2: Ähm,
0: der braucht mehr Erfahrung und auch bessere Technik im Pass Protection. Also ist jetzt niemand, mit dem man jetzt wirklich gleich rechnen sollte als Pass Protector. Ähm, kommt einfach aus einer wirklich run-heavy Offense, ganz wenig Pass-Sets. Aber ja,
1: ja gut, hier ich kann man dann auch, auch schon nicht mehr die Picks als Indikator dafür nehmen, welche Richtung jetzt zum Beispiel Giant, äh, die Bengals mit ihrer Offense möchten.
0: Nein. Das ist dann einfach... Ich habe denen erzählt, sogar mit, mit meiner Range habe ich jetzt so rund 5, 6 tatsächlich stehen. Also das wäre jetzt hier auf dem Bord sogar noch ein Tacken früh, aber meine Fresse. Ja. Das, da ist man ja schon fast happy jetzt, nachdem was jetzt in der letzten Pick passiert ist, dass sie einfach sagen würden, was für die Tiefen in zu flyen und nicht irgendein Panther.
1: Ja. <lacht> ja, ich glaube, dieser hat auch nochmal erst Guy Moore und jetzt Josh Williams zu den Chiefs. Also für mich, äh, wenn ich jetzt, bevor wir gleich Ende machen, also für mich sind Chiefs und äh, Ravens ganz, ganz weit vorne, was den Draft angeht. Vor allem, wenn man sich die Möglichkeiten überlegt, die jetzt keine Picks hatten, wie die beiden New York Teams oder die Texans dann ja. haben die schon aus dem, was man was möglich wäre, das absolut Maximum, bzw. das meiste rausgeholt.
0: Ja. Das ist schon richtig, richtig gut. Auf jeden Fall. Mm. Ja, es ist halt irgendwie, ich würde ja gerne noch warten, bis Sam Howell gedraftet wird, aber ich weiß halt nicht, wie <lacht> zeitnah das passiert. <lacht> ähm, man könnte theoretisch sagen, dass wir bis zum zweiten Pick der fünften Runde machen. Oder nee, die Giants haben ja auch kein Quartal. Also dass wir vielleicht einmal bis zum 4. und das 4. Das, ja.
1: Dass
0: wir bis zum bis zum zweiten Giants Pick praktisch machen. Und ja, wenn es dann immer noch nicht passiert ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Machen wir Wahnsinn. Ja. Rob Matt sagt äh, bis zum nächsten Panthers Pick, der kommt dann zwei später. Das wäre 149. Zwei später? Nee, ja. Nee. Bei mir? Ach, das ist, ach, der ist getradet worden. Gerade, oder was?
0: Nee, ja, der ist jetzt bei Washington.
1: Ja, ich habe noch die alte Reihenfolge.
0: ESPN hat den da nicht mehr. Panthers ziehen aktuell, aktuell in der fünften Runde gar nicht.
1: Okay.
0: Wollte ich nicht gucken. In der sechsten Runde dann erst wieder mit dem zehnten Pick. Dann noch mit dem 21. Pick. Ich denke, das wird auch einer, wenn sie jetzt nicht noch gerade hochgehen, dann wird das einer der Picks sein, der aus Frankfurt announced wird. Ja. Und dann haben sie noch mal einen mittleren SIP-Runden-Pick. Ja. Nichts ne? berauschendes, würde ich sagen. Aber vielleicht kann man ja noch in Sam damit hoch ist. <lacht>
1: <lacht> Ja, liebe Patriots.
0: Das ist natürlich gerade wieder so ein bisschen Zeit. Genau. Ja, Vegas ist auch echt eine weirde Stadt, muss ich sagen. Also... Das ist schon mal da? Einmal war ich da, ich war halt auch noch definitiv zu jung. Also <lacht> durch, in dem Hotel durfte ich in viele Gänge nicht rein. <lacht> <lacht> ähm, wo irgendwelche äh, Automaten und sowas standen. Ja, aber ja, ist schon irgendwie wie so eine Scheinwelt auf jeden Fall schon einfach ganz anders. Vielleicht darf Matt Woods Frau wieder einen Pick machen. Ja, gut. <lacht> <lacht> Chuba Hubbard war jetzt auch kein komplett katastrophaler äh, kein Kom Okay, Dennis sagt, der Pick wird für Gesprächsdorf sorgen. Er wurde gespoilert. Okay. Da bin ich jetzt ja mal gespannt, Ja, die Patriots Was haben Kann das denn auch noch sein? Carolina über die Rams, über Houston. Also, dieser Pick wurde schon so einige Male getradet.
1: Ja, aber wer kann denn hier noch für Gesprächsstoff sorgen? Also, ja, wenn der Quarterback, ja, ja.
0: Running
1: hm, Back. da kommt das nächste. Wow. Also, es scheint... Oh, also... What?
0: Ja, ich hab's jetzt gesehen. Sorry, ich hab's ja, jetzt schon zu früh gesehen. Aber doch egal. Ey. Es ist Bailey Seppi. Nein,
1: <lacht> nein.
0: Oh mein Gott. Ähm. Okay, irgendwas muss mit Sam Howard falsch sein. Ja. Also Irgendwas stimmt da nicht. Das ist schon... Also, bei mir ist es immer
1: noch nicht angekommen. Warte mal eben. Ich glaube euch nicht kann nicht sein doch jetzt
0: ist doch im, im
1: ach du scheiße meine
0: Alter. are you fucking serious
1: Und wir machen wir uns mal gemeinsam auf die Suche hier
0: ich bin ich bin echt verwirrt Also, Bazeppi ist jetzt auch, ne. Ich finde den für die Range. Das ist kein schlechter Quarterback. Das ist jemand, der kann auch ein High-End-Backup werden. Ich finde den auch hier, genau, ich finde den auch hier für die Patriots. Ich finde, das ist kein ganz schlechter Spot. Ähm, gibt dir dann auch gerade, wenn der Quarterback mal ausfällt, eine relativ hohe Baseline.
2: Aber, also. Ich bin massiv verwirrt. Ich bin massiv verwirrt, muss ich... Äh Ich auch nicht. Ja. Da... Also, ich find's echt. Ich find's echt sehr, sehr komisch.
1: Luca, du bist gemutet? Ja, ich weiß, egal, egal ich, habe hab's im Haul gegoogelt. Da ich, bin ich auf M gekommen.
0: Ähm. Ja, nee, also Also der Punkt von Dennis ist halt echt crazy ne Also ich, ich meine, klar, nur weil wir jetzt Howell höher sind als Pickett Ne das, das muss jetzt erstmal nicht so viel heißen Aber Ja, die, die Steelers ziehen jetzt halt in der ersten Runde Pickett und sie hätten jetzt einfach an freaking 138 <lacht> Howell haben können Also no. Najee Harris ist in Mexiko unterwegs
1: Okay <lacht>
0: <lacht> Geil
1: Jetzt müssen sie auch noch in ihrer, in ihrer Freizeit da reisen, wegen der, wegen der International.
0: Oh, er muss nach Mexiko. Ja, schön schlimm.
1: <lacht> ja. Oh. Gefällt. Sehr schön.
0: Sexy. Guter I Pick. Like. Kevin ja. Austin. 87 bei mir. Memphis. 87. Das werde ich jetzt gleich mal gucken, wo ich den habe. Ja, der hat halt wirklich richtig Speeds. Es ist halt ein bisschen schade, dass der so unglaublich klein ist. Also immer 5,8 groß.
1: Ja, 170 Pfund. Das ist bei der Größe dann halt. Nimmt man mit. 2000-Jahr-Season hintereinander. 2020, 2021.
0: Ja, ich habe den dann 99 gehabt, also... Sehr, sehr gut. Auch hier wieder... Von ja, Returnable... Ja, Mach ich. Der der war sehr wenig im Slot tatsächlich und ähm, der hat auch viel Outside gespielt, das wird, halt im, das wird halt in der NFL so nicht funktionieren, aber der ist schon schwer zu covern, der ist auch ein guter Roadrunner, der hat gutes Release Package, ähm, dem, das Problem was du mit ihm habt, der ist halt nicht physisch und lang genug, das ist auch schwer so umzusetzen, aber schon echt, also boah. Cooler, cooler, Spieler hier. Und jetzt mit Claypool, mit Pickens und Austin, das ist auf jeden Fall. Und Dante Johnson natürlich ist, ist. Das ist ein spannendes, spannendes Quartett. Ich bin mir noch nicht sicher, wie gut das am Ende wirklich hinhauen wird. Fast schon zu viel. Ähm, aber <lacht> Upside ist das schon, ne? Also, so, und jetzt ziehen die Ravens Isaiah Likely. Ähm, ja, Brevin Jordan ist eigentlich. Oder? Ja. Ja. Und vor allem. Das was jetzt interessant ist, ist dass Likely ist ja noch mal mehr wirklich dieser dieser ähm, ja, Receiving Tight ja. Er hat für Costa Carolina wirklich produktiv gespielt. Ich habe den ein bisschen ich habe den glaube ich niedriger als viele andere, also ich habe den häufiger auch mal hoch gesehen. Ähm Ganz okay, Länge. Ich finde die Route-Running-Qualitäten okay. Ähm, aber der ist als Blocker wirklich nur so als Second-Level-Blocker hier und da mal zu gebrauchen. Vielmehr auch nicht. Recht fluide Routen, auch nach dem Catch ganz spannend. Aber der hat halt nicht so die Power, ähm, die Länge, wenn der jetzt wirklich blocken sollte. Also, es ist halt eigentlich einfach kein Blocking-Titan. Oder das ist halt eigentlich einfach ein reiner Receiver. Das ja. kann man schon fast so sagen.
1: Ja, aber zwei Titans, das jetzt, wird jetzt auch gerade im Chat diskutiert. Äh, Olli sagt, Yikes. Ähm, erste Yikes bei einem Ravens Pick. Wie ich habe es oh. aktuell nicht auf dem Schirm, wie das aussieht. Mit du wirst ähm, dich freuen? Oh, für die Packers, Sekt Tom. Viel gut, wie gesagt, hätte, hätte noch ein bisschen warten können, wenn Pick denn war. Ist noch ein bisschen bis Runde 5, aber <lacht> ja, sehr, sehr gut. Äh, nee, wie sieht das mit Mark Andrews aus, liebe Ravens Fans? Ähm, ist das schon der Indikator dafür, dass es da Richtung Ende geht jetzt mit den Zweien? Gut, sind relativ spät und äh, mein Andrews zu ersetzen ist wahrscheinlich auch schwer. Aber zumindest so ein kleiner Fingerzeichen. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, also da wird sich Aaron Rodgers glaube ich drüber freuen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der ganz gut in Green Bay funktioniert. Einfach, dass er sich da in die Unit einfindet. Würden die jetzt erstmal so ein bisschen als Swing sehen und dann Definitiv aber auch mit, mit Potenzial zu starten. Simon hatte das, glaube ich, gestern oder vorgestern angesprochen, dass man da auch noch mal ordentlich rotieren könnte bei den Packers, was die Line angeht. Also, äh, richtig guter Pick hier an 140. Letztes ja. einen neuen Vertrag unterschrieben. Okay.
0: Ich guck mal eben nach. So, jetzt kommen die Ravens schon wieder. Die haben hier aber auch viele Picks. So viele brauchen sie doch gar nicht. Die können doch den Panthers Mine abgeben.
1: Bis 2026 hat Andrews unterschrieben. Für Jahre 56 Millionen. Gucken, ob wir irgendwie ein Out haben. Ja, theoretisch in 2023 mit 7. Ach, der ist yearly cash. Dead cap. 11, ja, knapp 12 in 2024. Was machst du nicht. Also 25 wäre frühest, dann muss ich sagen, likely gefällt mir da nicht. Also dann ja. Double Down auf Tight End. Ja, Olli
0: sagt sie ja, auch nochmal. Ja, das trotzdem ganz gut, was er jetzt hier beschrieben hat. Genau. So. Ja. Baltimore Ravens äh, ist der Pick noch nicht in. Bei mir kommt es jetzt, jetzt Jetzt, gerade. jetzt, jetzt, ja. Ist halt krass, ne? Was man jetzt eigentlich theoretisch noch so alles an Value sich einfach reinholen könnte, wenn man einfach viele Picks an der Stelle hat. Ja.
1: Beziehungsweise ich würde bei der Masse wahrscheinlich schon so ein bisschen Richtung nächstes Jahr gucken.
0: Ja, da kann man halt durchaus auch mal sagen, so man schredet einen raus und holt sich dafür nächstes Jahr was. Ja. Kriegen wahrscheinlich aber wieder genug Compensatory Picks. <lacht> Stimmt. Sollen sich bei den Ravens wenig Sorgen machen. Da zeigen sie jetzt
1: nochmal den Draft, gerade im Stream. Kyle Hamilton, Tyler Linderbaum. David Ojago, Travis Jones. Das ist doch... <lacht>
0: hey... Und Jarbo wollte ich schon wieder vergessen. Das ist einfach <lacht> völlig crazy.
1: Daniel Fallelle und Jalen arnold Davis. Das sind sechs Picks. Krank. Also
0: holy fuck. Das ist mir eigentlich auch scheißegal, was sie danach gemacht haben, wirklich. Ne? Also, ja, na gut,
1: dann, dann geht's halt los, ne? Dann kommt halt Cola, dann kommt der Panther. Jordan Stout
0: Du kannst natürlich auch sagen, dass bei beiden Tide wenn da halt einer raus, der solide ist und der dir halt da Impact bringt, dann ja, fein, ne? Also der, der Panther ist halt. Dämlich, aber bei den beiden Titans, wenn du sagst, du magst irgendwie beide, du hast genug Picks, jetzt gucken wir mal, wer von den beiden sich durchsetzt. Ja. Die haben gute Running Backs. Ja, auf Receiver muss man nochmal gucken, ob man da noch ein bisschen tiefer werden kann.
1: Vielleicht spielen die jetzt einfach nur noch mit Bateman und dann einfach nur Receiving Titans. Mhm. Stimmt, ein White Receiver haben sie noch nicht gezogen, ne? Ne. Ich hatte ja eben schon, beim, ich glaube, vor dem Cola-Pick, ja, ja, ja. hatte ich ja hier ähm, ja, ja, Kai Phillips eingeworfen. Aber, nee.
0: Das sind jetzt auch die Receiver, die auf dem Board sind. Justin Ross, Bo Matten, Kali Shakir, Trey Turner, Javon Healy, Jalen Naylor. Aber, nee, man bleibt, oder nicht, man bleibt, man geht in die Defense, das Cornerback der Marion Williams von Houston. Okay. Ja. Yeah. relativ alter. Um, relativ alter. In die Defense. Wow. <laughs> okay. Rookie. Der um. Marion yeah. Williams. Das ist jemand, der relativ klein ist und sehr kurze Arme hat, ganz ideal, also ähm, definitiv jemand, der im, eher im Slot zu Hause ist, ähm, fehlt dann auch irgendwo letztendlich am Speed, auch nicht ganz auf dem Level, was man sich dann da vielleicht wünschen würde, aber jemand, der, und das passt dann vielleicht wieder, der echt diese Mentalität hat, also ist einfach jemand, der wirklich sehr gritty so spielt, ähm, hat auch ganz gute Ballskills. ähm, Okay, hm. drei Interceptions in seiner Karriere, aber das macht er an sich ganz gut. Hm. Und bewegt sich, also er bewegt sich auf, auf engen Raum ganz gut. Also so generell die, die Richtungswechsel sind ganz gut, aber als Salon Speed ist jetzt nicht so da. Ja. Ich glaube, die mögen einfach auch die Mentalität von ihm, wenn man ihn so auf dem Spielfeld sieht. sonst kann ich mir das nicht erklären, dass du den jetzt hier ziehst, aber
1: ja. ähm, schon okay. Ich habe ihn tatsächlich nicht geguckt.
0: Jetzt gerade erfahren. Ja, nicht so ausführlich gesehen wie andere Spieler, aber ein bisschen. So,
1: dann sind wir jetzt bei. Können wir das Board hier aktualisieren mal wieder?
0: Noch zwei Was Picks und die Rams und die Titans noch. Ja. Der Rams Pick ist in. Mal gucken, ob hier auch gleich geschrieben wird, wer es ist. <lacht> Die Rams. Ja, da war noch nicht so viel los. <lacht> haben viel remy Demi drumherum gemacht. Also, fast jedes Jahr das Gleiche, dass die Rams nicht allzu viele Picks haben oder relativ spät erst für ja. Party stoßen. Mhm.
1: Kansas City ist, glaube ich, hochgegangen. Sehe ich hier gerade unten in dem Banner. Picken jetzt eine Runde 5. Statt den... Statt den... Seahawks. Ja, schade Schokolade, ne? <lacht> da geht der, der, die erste Sam-Howell-Option schon mal wieder weg. Dann müssen wir auf die Giants hoffen.
0: Ja. Oder, Oder der Washington. schon was andere Draften bei den Rams. Also ganz ehrlich, ja, wer, wer jetzt auch als
1: Washington wäre, also warum nicht...
0: Da jetzt, jetzt auch egal, oder? ne? Ja, also, jetzt genau. kann es eigentlich auch fast jedes Team machen, weil du ja, anscheinend sehen sie ihn ja nicht mehr als ein Backup in ihm. Es, es wäre schon cool, wenn er irgendwo hinkommt, wo er zumindest mal die Möglichkeit hat zu competen. Mhm. Weil, wenn er jetzt irgendwie.
1: Boah, ich frage mich gerade, was, so was in ihm vorgeht. So, da kommst du aus dem College mit dem First-Round-Hype. Du weißt, letztes Jahr hast du noch viel, viel mehr. Noch mehr Hype gehabt, so dann läuft deine Saison nicht so wie du und dann bist du so oder bist du so gehandelt am Draft Day. Das muss doch muss einen doch mental unfassbar ja, zerstören. Also tut mir richtig leid, Sam Hall.
0: Ja, den habe ich offiziell nicht gesehen. The Kobe Durant, South Carolina State. Ich glaube, das ist eine HBCU.
1: Da können wir jetzt mal zusammen uns auf die Suche machen, was der denn kann.
0: 51080. Sehr klein, sehr alt, in Anführungszeichen. Zwölf <lacht> <lacht> ähm, Karriere-Interceptions hat der gute. Ja. Das ist natürlich nice to see. Sehr gutes Testing. 438 gelaufen. Ich habe tatsächlich 10 hier
1: stehen. 3,19, 24,20 20 und 23,21. Ich
0: habe noch zwei aus 2018. Ah, okay, die sind hier nicht mit drin. Okay. Ähm, ja, hier steht bei Bugler steht nochmal, dass der seine Antizipation verbessern muss, dass er am Catchpoint jetzt einfach nicht die Size hat, aber generell so diese Athletik, um den Receiver zu spiegeln, dass die schon da ist und wie gesagt, auch die Boys, geht jetzt halt wirklich auf NFL-Niveau sind. Ähm, erinnert ihn wohl ein bisschen so an Buster Screen. Mhm. Ja. Okay. Die Titans mit dem letzten Pick der vierten Runde. Yes. Das ist noch nicht unser Mr. Irrelevant. Unser Mr. Irrelevant äh, geht dann hier mit dem zweiten Pick der Giants, wenn die da bleiben. Mike Rabel ist happy. Habe ich auch jetzt so eine, ähm
1: Story, also weiß ich wer das gesehen hat, also ich habe es auch nicht live gesehen, beziehungsweise überhaupt nicht gesehen, aber da wurde wohl gesagt, die Pressekonferenz von Mike Rabel nach dem AJ-Brown-Trade war jetzt nicht ganz so spaßig insgesamt. Hat wohl äh, ein Reporter ihn darauf angesprochen, wie er das fand, äh, weil er wohl vor zwei Wochen oder so noch gesagt hat, AJ-Brown wird definitiv bei ihnen bleiben. Ja. Und äh, da kam dann nur als Kommentar zurück. Ja, war klar, dass du also hat den äh, Reporter dann direkt angesprochen, mir den äh, mir meine Worte wieder hier in den Mund legst. Ähm, okay. Kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Coach, der so oder ja schon dann in die Richtung genau unterwegs ist, das gut fand. Also wahrscheinlich schon Front Office gesteuert das Ganze. Klar, durch alles ja. äh, genug besprochen einfach. Die Thematik Capspace Space und äh, dann auch die Möglichkeiten, die man, beziehungsweise ja. Situationen, die man sich gebraucht hat.
0: Übrigens, Dennis sagt, dass die Seahawks auf 145 hochgetradet sind, also oh. dann scheint es so zu sein, dass wir doch noch die Seahawks sehen. Genau, also wir bleiben bis zum zweiten Giants-Pick an 147 oder bis zum Sam Howell-Pick, wenn das vorher passieren sollte. <lacht> ja. lockst
1: Sam Howell wäre auch eine lustige Competition, muss ich sagen
0: dann wäre das so ein bisschen so hier unser unser, äh, weiß ich nicht, Account oder unser Four Verticals Quarterback Sam Howell, den wir eben mal so ein bisschen gemeinsam beobachten. <lacht> Sam Howell Watch.
1: Genau, machen wir einmal pro Woche in Sam Howell Stream.
0: Oh! Jetzt heißt es den Okon Okonkwo Chico. Ähm, jemand, den habe ich bei einigen im Ranking relativ hoch gesehen, da war ich ein bisschen verwirrt, ähm, aber ja, gut. Äh, auch hier gibt es gerade auch Talent, die ich höher habe. Und das ist für mich halt schon jemand, der so ein klarer move talent ist. Also das ist schon so.
1: Nee, ich habe auch welche höher. Er hat aber relativ die Range
0: bei mir. Ja, ja. Bei Likely ist ja schon weg, der mich hier nicht abkürzt. Also es ist halt so ein h back end, guter Speed. War viel eher so bei kurzen Bällen aktiv, kann aber ganz viel nach dem Catch machen. Size und Power ist jetzt halt so, ja, so irgendwie so Blocking ist jetzt noch nicht so Query. Drops wäre dem, dem, wenn du den so als ich so backup oder da irgendwie so als zweiten, dritten, Tight end move end so da rumlaufen hast, dann kann man das schon machen und der kann dann mit dem Beinehand Hand durchaus mal irgendwie für das eine oder andere Big Play sorgen, das sind für Spieler, wenn man irgendwie vierte, fünfte Runde ist, dann macht man damit sicherlich nichts falsch Ja Ja, Justin Ross immer noch auf dem Board Vielleicht ist das halt wirklich jetzt was wo wo der komplett durchfällt oder wo sich ein Team dann irgendwann sagt, okay, jetzt im 6-7 den mal und gucken einfach, was passiert. Aber vielleicht äh, scheint es da auch wirklich so krasse Medical Concerns zu geben, dass der einfach komplett rausfällt.
1: Ja. Also bei mir ist, wird das mit den Seahawks noch nicht angezeigt mit 145 im Stream zumindest. Ich habe jetzt als nächsten Pick Kansas City.
0: Also, erstmal ist von Washington, dann sehen wir es ja gleich. Also, bei mir, bei ESPN, ist, äh, oh Gott, was ist denn jetzt hier los?
1: <lacht> oh nein.
0: Okay. Das ist auch wild. So, erstmal die Kummer in das Selection. Noch ein sehr, eine sehr motivierte Ticket-Season-Roderin.
1: Ja, Dennis korrigiert sich gerade. Die Chiefs sind ja hoch, also werden es die Chiefs dann jetzt gleich sein.
0: Da ist er! Da ist ja. er! Okay, Washington, und ein Spot, den ich feier. Die Washington Commanders ziehen Sam Howell. Let's ja, go! Also, ich meine, das Team selber, das Team selber ist jetzt vielleicht nicht äh, mein Lieblingsteam. Wobei, wobei. Wir erinnern, die Army Brown ist letztes Jahr zu den Commanders gegangen. Das heißt, da gibt es auch hier ähm, wieder die Connection zu dem Receiver aus dem College. Ähm, ja, crazy. Das ist einfach richtig verrückt, dass er so weit gefallen ist. Aber hier geht ja. er mit dem ersten Pick in fünf. der fünften Runde. Krass. Runde 5 für <lacht> Sam Howell. Einfach der absolute Wahnsinn. Aber für Washington ist das hier ähm, eine gute Sache, muss man echt sagen. Also, dass sie hier, ähm, das, das hat man irgendwie ausgeschlossen, dass sie jetzt zum Quarterback dann irgendwann gehen, aber so spät kannst du das natürlich machen und das, äh, ja, da verstehe ich, dass man sich das da jetzt ein bisschen drüber freut. Also, wirklich Ja, finde ich richtig heftig. stark.
1: Also, vor allem, weil ich Chancen sehe. Hier kam gerade schon im Chat äh, spätestens Week 3 äh, SHL Starter und, äh, ja, jemand, der definitiv Carson Wentz vorher und Winter machen kann. Starker berg ja. Sehr, sehr gut.
0: fast Ja, okay, cool. Dann hat sich das Ganze ja doch noch aufgelöst. Das ist schön, dass er zumindest dann irgendwann gezogen wurde, auch wenn es echt bitter für ihn gelaufen ist. Aber mal gucken. Da Ich glaube, gerade wo er jetzt gezogen wird, wird man dann werden dann vielleicht auch die ein oder anderen Berichte noch rauskommen. Vielleicht gibt es da von report oder so auch mal was, wo gesagt wird, was die Teams jetzt eigentlich... Äh, was das Problem für ihn wirklich war oder für sie wirklich war. Aber ja, cool. Damit war es das hier an der Stelle dann, glaube ich, ne? Ja. Damit können wir das Ganze dann doch äh, tatsächlich abschließen. Wir wollen, auch wenn jetzt vielleicht noch ein Pick in der Zeit reinkommt, wenn wir uns verabschieden, ähm, okay, Rapport sagt hier gerade sogar was. Okay, okay. ja. Sie sagt jetzt nur zu Washington, dass, dass es natürlich nicht darum geht, hier jemanden einen neuen Starter oder so zu bekommen, sondern sie lieben Carson Wentz und sie wollen nur einen Backup. Ja, okay. Klar, logisch, das, was man jetzt sagen muss. Ja. Ähm, letztendlich äh, wollen wir mit Sam Howell abschließen, ähm, den, wir, den wir alle sehr, sehr gerne mögen. Leute, Immer noch über 90 Leute dabei, das ist echt der absolute Wahnsinn dafür, dass wir vor ein paar Tagen jetzt diesen Channel hier äh, erstellt haben und gesagt haben, lass uns das mal probieren, hier mit diesen beiden Podcasts zusammen dieses Projekt zu starten. Wir hoffen, ihr seid dann in der Zukunft auch weiterhin am Start. Das hat unglaublich viel Freude mit euch gemacht. Ja. Es war richtig, richtig cool, diese drei Tage ähm, schreibt uns gerne auch mal einfach ähm, auf Twitter oder Instagram auch mal so als DM, einfach was ihr euch vielleicht auch für die äh, Offseason oder so vorstellen könnt. In der Saison können wir natürlich mal Watch-Alongs und sowas machen. Da fällt das Ganze ein bisschen leichter. Ähm, aber wir wollen diesen Channel auf jeden Fall weiter wachsen sehen. Und mal gucken, was dann so möglich ist. Mal gucken, wo wir dann hier nächstes Jahr stehen, <lacht> äh, wenn es wieder zur NFL Draft kommt. Ähm, das, das war richtig, richtig cool. Also ja. hat eine Menge Spaß gemacht.
1: Oh, Knarrt, toll, zu den Chiefs. Jetzt noch zum Schluss gefällt mir. <lacht> Super. Äh, yes. Vielleicht jetzt auch noch, noch mal zum, zum Discord. Der wird natürlich aktiv bleiben. Also gerade, wir haben ja die College-Channel, die NFL-Channel genau. College NFL und die Team-Channel. Wir würden uns freuen, wenn ihr da auch weiterhin am Start bleibt. Ich weiß nicht, werde ihn wahrscheinlich umbenennen von äh, Draft 2022 auf 4 Verticals oder so. Das wäre... Das ist eine gute Idee. Ja, ja, weil sonst verfällt, also der Name hat dann halt irgendwie auch keinen Wert mehr. Ähm, nee, war wie Oder gesagt, eine Ferdracht
0: 2023. Wir starten früh rein. Wir können direkt ins nächste
1: Jahr <lacht> gehen. Äh, nee, es hat super viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Die zwei Tage, auch wenn es äh, hart war, vor allem gestern davor. Da habe ich schon so. Boah. Ähm, nee, kann nur sagen. nicht gut.
0: Ja. Auf jeden Fall. War richtig, richtig nice. Und genau, Draft Season never ends. Wie beim Unter Season das definitiv. Und äh, nächstes Jahr gucke ich, dass ich mir vielleicht ein bisschen davor noch ein bisschen mehr Urlaub nehme und vielleicht danach, dass ich mir das Ganze arbeitstechnisch ein bisschen freier räume. Dann, <lacht> äh, dann ja, wenn, wenn das Szenario da besser aussieht, dann machen wir nächstes Jahr vielleicht auch ganz bis zum Ende. Ähm, aber gerade das gestern mit den verschiedenen Gästen war auch super cool. Dann kann man das auch auf den dritten Tag vielleicht ein bisschen erweitern, da nochmal mit ein bisschen mehr verschiedenen Fans und sowas quatschen, wie die die zu einschätzen. Ja. Leute, es war richtig, richtig cool. Ähm, erzählt anderen davon, Twitch folgen sollen. Ähm, und genau, dann. Noch so, ja, Bis zu Wochen, 300. Äh, und, und, genau, ja, voll nice. Äh, und mhm. den Podcast, also wir werden natürlich auch die nächsten Wochen irgendwie noch. Wir werden beim saturday Kickoff jetzt dann bald auch mal einen Monat Pause machen. Ähm, aber es wird auf jeden Fall natürlich noch so ein gesamtes Draft-Recap geben. Ein, zwei, drei Folgen wird es auf jeden Fall noch geben, bevor es dann eine Pause gibt, äh, die dann auch hoffentlich. Äh, mal ein bisschen hilft. Ich glaube, das ist dann auch immer notwendig. Und bei euch äh, gibt es ja jetzt auch noch ein paar Folgen zur Draft dann, so, zum ja, mit, Recap.
1: Mit euch, Good Picks, Bad Picks. Wir haben Austin Gale von PFF noch in der Pipeline, der vorbeikommt und äh, die Streams, wie gesagt, werden auch... Ich glaube, den wolltest du von heute wolltest du auch noch hochladen, ne? Bei euch.
0: Genau, ich habe jetzt gedacht, vielleicht mache ich das einfach so äh, heute dann... Es war echt gestern ein bisschen weird. Ich habe schon so lange nicht mehr alleine aufgenommen. So habe ich das <lacht> ab und zu mal gemacht, aber das ist schon echt lange her. Also... <lacht> Aber genau, auf jeden Fall. Vielen Dank, Leute. Es war uns, äh, es war uns ein inneres Blumenpflücken. Yes, sir. Und äh, wir wünschen euch noch eine gute Zeit. Genießt die letzten Runden, genießt die letzten Picks. Habt noch einen schönen Abend. Äh, ruht euch dann morgen gut aus. Und dann ja, haben wir ein bisschen Downtime in der NFL. Aber äh, das schläft ja nie. Irgendwas Witziges wird schon passieren. Also bis dann. Man liest sich auf Twitter und Co. Habt eine gute Zeit. Danke euch für den Support.
1: Hau rein.